0: Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu.
1: É uma honra conhecê-lo.
0: Não. A honra é minha. Por favor, Vem. sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum? Você é um homem que aceita o que vê... porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não?
1: Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida.
0: Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa a sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela, ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
1: Que verdade?
0: E você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
2: (SILENCIO) (SILENCIO) Episódio oitenta e três Matrix.
3: Eu sou o Tato e a colher não existe. <risos> ah, agora agora sei. <risos>
4: Aqui é o Calaveira, lá do Jorascast, e a Trinity é feia pra caralho, <risos> <risos> oh, velho.
3: <Calaveira, por> <risos> Caralho, Como velho, assim? eu revi Matrix olhei e falei, Mano, eu comeria ela antes, agora é só o One Night Stand. Ah,
4: velho, ah. Karen Moss, ela é a filha. Primeiro que ela é a filha do, do Fred Krueger, já tá errado isso aí. A mulher é feia pra caralho. Não sei de é, onde que tirar, que essa mulher era é gostosa. Mas velho. todo
3: mundo, todo mundo passaria o Pipi, velho. Todo todo Deus. Cara, na época. Eu não
4: passaria, velho. Eu não passaria. Nem na balada? <risos> Velho, na balada, tá raras coisas, eu não passaria o pipi,
3: né? <risos>
5: <risos> Fala, que eu sou o Potter e
3: eu tomaria a pílula vermelha. Olha Caralho, só! Véio. Fala aí, galera, estamos começando mais um Geeks Podcast. Eu sou o professor Mauri e pra mim o Deja Vu sempre vai ser uma falha no Matrix. Cara, sempre, <risos> sempre, sempre. <risos> É isso aí, que estamos aqui com uma equipe de ouro. Sr. Manuel Calaveira, do Jurassic Cast. Sr. Potter que também é de casa, mas é lá do Nerd Disse, para gravarmos sobre um tema épico que marcou todas as nossas vidas, um tema geek pra caralho, um filme foda Matrix, só o primeiro, sem continuações, não há continuações pra esse podcast não há continuações, só Matrix
4: Mas a gente não ia falar sobre o Aquário, o filme lá do Sandy Júnior? assistiu é. <risos> <risos> o filme errado, velho, merda aí. estudei pro
3: filme errado o problema foi ter assistido ele de novo, três vezes só pra gravar <risos> Mas antes de começar, velho, vamos dar a oportunidade para o senhor Calaveira fazer o seu jabá, isso aí.
4: Ai, queridos nerds do EA eu sou lá do Cast. se vocês não me conhecem, se vocês não conhecem o Jurassicast, eu faço muita questão que vocês passem lá na nossa casa. Nós falamos de filmes, falamos de cultura em geral e qualquer coisa que me dá na cabeça, a grande verdade é essa, né? Mas a nossa veia, assim, a gente tem um, um carinho especial pra falar com, do, de filmes e tudo, é muito divertido, a gente faz uso de audiodramas, é bem legal, bem divertido. Entrem lá no www.jurascast.com.br Que vocês não vão se arrepender, cara É
3: muito legal mesmo Eu sou fã e eu recomendo Recomendo E senhor Potter, onde as pessoas podem te achar Além do We Are Geeks?
5: As pessoas me acham semanalmente no We Are Geeks No Recomenda post colaborativo da Cavalaria Que eu herdei do nosso querido Rafa E fora isso, eu tô lá no www.nerddice.com.br Podcasts mensais, semanais, quinzenais E quando dá tempo
3: de preparar para postar, sai alguma coisa lá, né? Show de bola, show de bola É isso aí, então, galera, nós vamos hoje falar sobre Matrix, o filme A Revolução, mas não Revolution <risos> 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 Mas antes a gente tem o quê, tudo tá? Recadinhos Recados
2: Recadinhos do coração do Coração não,
5: caralho
3: Tá bom, recadinhos Recadinhos, mano! Estamos aqui para uma sessão de recadinhos, senhor Tato Tarkan. Só recadinho filé hoje. Só filé, né, velho? Só filé, velho. Então vamos começar falando do quê? Vamos começar falando de concurso cultural We Are Geeks e busca pena na Hora te dar um iPhone 5 e um iPod Shuffle também. E um iPod Shuffle <risos> também. <risos> também. também. Então acesse agora o barra concurso. Exatamente. Lá você vai ter todas as informações de como participar desse concurso cultural que vai te dar um iPhone 5 and um, um iPod, iPod Shuffle. Shuffle. Basicamente é o seguinte, você precisa entrar no site do concurso cultural que é o barra concurso, lá você vai instalar o aplicativo do Busca Pé na hora. Isso, você baixa pelo site, instala no seu computador,
6: pode Exatamente. ser tanto Mac quanto
3: PC. Exatamente. Depois você curte a página do eargeeks, usa o Busca Pé na hora, tira o print do Busca Pé na hora e publica no nosso mural com o link do produto que você estava vendo. Então, o objetivo desse concurso é ver quem consegue achar o melhor desconto percentual que o Busca Pé na hora vai te dar entre o produto da loja. E o sistema do Busca Pé na hora. Aquele que conseguiu o melhor desconto leva pra casa aí um iPhone 5. O concurso acaba dia 11, então a galera comecem a se desesperar, acessem, instalem, corram, porque assim tá uma guerra. Você vai ver lá no nosso mural tá uma guerra da galera arrumando bons produtos, cara. E vale aí até a dica, pra que às vezes fala assim, putz, mas eu não quero participar do concurso cultural. Então fica a dica aí, baixe o aplicativo do Busca Pé na hora, porque ele é um ótimo serviço. A gente recomenda. a gente recomenda, utilize o Buscapé na Hora que é um serviço muito legal, é mais do que o Jabá, é uma recomendação. É uma recomendação a gente usa e recomenda, sério mesmo ele salva vidas na hora de você fazer compras cara. Salva vidas, Mauri. Como eu disse é o anjo da guarda do seu, na hora de fazer compras online É isso aí, é o anjo da guarda das compras online cara, sensacional. <risos> Professor Mauri, fora isso, nós temos um recado muito importante. Muito importante Muito importante. Muito mesmo Muito mesmo. Diga Qual é a grande parada? Nós temos um bom relacionamento com as empresas. Não temos um bom relacionamento? Sim, cara. A gente tem um bom relacionamento com as empresas. E dessa vez, nós utilizamos esse relacionamento em prol da Cavalaria Geek. Como assim? Nós mandamos e-mails pra uma galera falando vamos fazer um podcast sobre Matrix certo porque nós e a gente sabe que a galera se empolga e acaba sempre comprando os produtos ainda mais quando é nostálgico né exatamente velho? cara eu não tinha eu quando fui gravar eu me eu me culpei falei como assim eu não tenho esse box como assim aí eu pensei se eu não tenho significa que outros geeks também não ah, podem ter foi esse o nosso pensamento então nós conseguimos o box de Matrix com desconto pela da puta <risos> exclusivo só no We Are Geeks, cara. Não, é um... É, justamente, isso tem que ficar claro pra galera. Esse desconto é exclusivo pra Cavalaria Geek. Não vou falar loja, porque a loja não importa. Não importa. Não importa, <risos> que não, não, não pagou pra gente fazer jabá. <risos> justamente, a gente conseguiu o preço pra vocês. É, o box é pra vocês, realmente, quem é fã da, do Matrix e não tem ainda os filmes, a oportunidade agora, porque você pode comprar um box com todos os filmes aí por apenas R$19,90. Maurício, são cinco... Discos no DVD É o box completo O preço original era 39,90 A gente conseguiu 50% de desconto 19,90 Então assim, cara, é uma oportunidade bacana Se você tá afim, a gente recomenda que você clique aqui no link do post E compre direto por ele Detalhe, se você não quer DVD Também conseguimos um preço especial no Blu-ray É verdade, de R$ 99,90. Por R$ 79,90. 20% de desconto. Isso aí, só que no Blu-ray são três discos. É verdade, são três discos e no de DVD são cinco discos. O que tem nesses dois discos adicionais, eu não sei. Não sei, mas vou comprar para saber. E fique atento, você que está baixando o podcast, essa promoção ela só será válida durante dois dias. Então, dia 1 e dia 2 de novembro. É então, só hoje, estará... lançamento do podcast e amanhã, sexta-feira, é feriado. Isso feriado. Tá um fudeu, já era, não já tem mais. Perdeu. Então, aí vai estar tá valendo esses dois dias esse desconto especial pra Cavalaria Geek. É só aqui que você consegue esse preço. Inclusive, professor Mauri, eu não tenho box e vou comprar ele por esse link, porque, cara, não é. tem como perder. R$19,90, velho. R$19,90 é isso aí. Dica especial pra Cavalaria Geek. Estamos utilizando nossas influências e nossos contatos para o bem da Cavalaria Geek. Raul! Raul! Professor Maurinho, mais uns, algum recadinho que nós temos? Vamos falar das nossas participações, velho, na Podosfera. É verdade. Temos uma participação com spoilers, né? Com spoilers. O pessoal do Jurassic Cast, né, velho? Fez... Entregou que estava aqui antes de, do lançamento do podcast. Com tema e tudo e participante. Ah, impressionante. <risos> é impressionante. Jurassic Imperdível 42 Dançando na chuva Falando do filme Cantando na chuva É isso aí Com o senhor Tato Tarkan é Exatamente, cara Eu Curto pra casir esse filme Altamente recomendado Se você não gosta de musical Ouça Porque vai mudar A sua visão dos filmes musicais Que beleza Também tivemos as participações Do senhor Raspas e Gelo Na Podosfera Sim, ele participou De dois podcasts Do Para Para-Nerdia 65 Sobre Breaking Bad E também do nosso Cast 25 Sobre nossas bandas Favoritas Queen Queen! Show de bola, então acessem aí os links, também estão no post. Se você quer ver a galera do IR Geeks, fora do IR Geeks é só acompanhar aqui nos links. Professor Mauri, fora isso, não se esqueçam de se você quer mandar um e-mail pro WearGix, WearGeeks.weargex.net, ou acessar contato lá em cima no site e preencher o formulário e enviar pra gente. Então é wearegeeks, o weargeex.weargex.net, hein? Sem contar, professor Mauri, que nós temos também o nosso Twitter, arroba WearGeeks, nosso Facebook, que é facebook.com.br e nossa página no Plus, com Plus.wearGeeks.net. É isso aí, siga lá, siga nos bons lá nas redes sociais. Siga nos bons. É isso. Lá nas redes sociais. <risos> é isso aí, professor Maurinho Esses são os recadinhos e vamos ao programa fodástico Sobre Matrix, caralho Matrix Podcast Podcast
1: Isto Isto não é real?
0: O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir Cheirar Provar e ver, então real, são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe. Hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos, com certeza... é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos I.A.
1: I.A.? Inteligência Artificial.
0: Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25.000 BTU de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos mil. Campos sem fim. Onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano. Listo.
3: Beleza! Vamos falar de Matrix... O filme que revolucionou o cinema para mim. Só um comentário. Se você não assistiu Matrix A gente vai falar de qualquer coisa aqui Vai ter spoiler mesmo e foda-se Agora velho, se você não assistiu Matrix Tenha vergonha na cara, assista o filme e vem aqui pra ouvir de novo Pelo, Sério, amor, de pelo amor de Deus Obrigado E assim, eu queria começar falando de Matrix Mas antes eu queria saber quantas vezes vocês Se vocês assistiram no cinema e quantas okay. vezes vocês viram esse filme no cinema
4: No cinema eu vi só uma vez Porque eu sou muito pobre <risos> e, e, e cinema aqui em Brasília é tipo um tanque de gasolina Cada vez que você vai, né ah, Sério, Não é, é brincadeira, Sério? é é, Cara, velho. Já. O cinema aqui em Brasília é 40 conto. Que Nossa, isso? velho. Tô te falando, tô te falando e eu, Mas no cinema eu vi só uma vez Mas assim, ao longo da minha vida Eu acho que eu já devo ter ouvido Matrix, o primeiro Cara, umas cem vezes Sem exagero nenhum Cara, Caralho. é
3: sensacional, né? Eu
4: é, sei. o primeiro é uma obra-prima da ficção, não é? sinceramente não, não dá
3: nem pra comparar, né?
5: Cara, no cinema eu não tenho certeza, mas com certeza Foi mais de
3: uma vez No, no cinema você não, tinha... não tem certeza, mas com certeza Não, <risos> não tenho certeza de quantas, mas <risos> foi mais de uma Entendi Cara, eu me lembro de sair do cinema e já conversar pra ingresso pra próxima sessão, cara. Sério, velho? Sério, eu, eu assisti fui... duas vezes seguidas esse filme. Eu, eu, eu fui no cinema algumas vezes pra assistir Matrix, cara. E todas as vezes eu saí do cinema e falei caralho, que foda, eu preciso ver isso de novo. sim eu me lembro de ter ido, acho que até acabar tipo, a sessão mesmo. Nunca mais passar no cinema. Eu assisti... Eu me lembro de ter assistido pelo menos três vezes no cinema. Só no cinema eu assisti pelo menos três vezes sendo que duas foi tipo uma em seguida da outra, sabe? Já saí, comprei o ingresso pra próxima sessão e já fintei na fila pra assistir de novo. Cara, o que eu acho que pra mim queimou um pouco o Matrix, que faz com que não seja um filme tão forte, eu acredito pra galera, é que ele teve continuação porque essa parada da indústria do cinema, de forçar uma trilogia com a parada, sabe não foi um filme planejado pra ter trilogia na minha cabeça, eu não consigo enxergar isso, ele não. é perfeito do começo ao fim e depois disso eles tiveram que colocar situações e não tiveram a genialidade de reproduzir a coisa mais foda do primeiro filme, que é toda aquela questão filosófica, profunda As referências a outras obras E aquele ar claustrofóbico que fica Durante o filme As continuações ficaram simplesmente A parte lúdica Fantasiosa Fantasiosa fantasiosa. Então não conseguiu trazer Não conseguiu criar, na verdade, uma obra completa O primeiro é É, completo A a segunda e a terceira
4: parte, cara Eu arrisco a dizer que ficaram só a questão estética do filme mesmo É isso aí porque se preocupa, preocupava-se muito mais com a estética do filme do que com a história, com o roteiro, por assim dizer, né?
3: Mas se vocês não ficariam, não se sentiriam. É, vocês não ficariam com a sensação de putz, poderia ter mais um se não tivesse tido? Sim, mas se tivesse sido só Matrix e a Animatrix, pra mim tava bom.
5: A ficaria... Animatrix era legal, cara. Eu ficaria muito mais feliz de ter ficado com o desejo de queria mais. Do que ter visto O Revolution
3: E o... Nem lembro os nomes mãe. Era o Revolution E também esqueci o nome
5: Reloaded e Revol- <risos>
0: Revolution
5: Reloaded
4: e Revolution Reloaded é o segundo Revolution é o terceiro
3: Mas o Animatrix é do caralho Sensacional uhum. Animatrix é, é, é um forte. spin-off
4: Maravilhoso, né, cara? Sim
3: Agora, assim Pra vocês é, Pelo menos Quando eu saí do cinema Eu saí Velho, isso daqui é sensacional Mas a primeira vez que eu assisti Eu não conseguia entender Eu não consegui é, Ganhar O porquê eu achei sensacional Sabe? Aquela coisa meu, eu preciso literalmente ver de novo Pra ver detalhes e entender o porquê eu achei tão foda Cara, eu descobri assim Eu saí do cinema e eu sabia o porquê Eu achava muito foda As referências, na verdade, é o pensamento filosófico de Platão A história da, da caverna, da caverna de... de Platão Mito Isso, da caverna é, O mito da caverna ficou muito forte pra mim Logo depois da primeira vez que eu assisti Sabe, a brincadeira da ref... de, de Somos todos escravos Estamos todos iludidos uhum. Entendeu? E a Matrix está na frente de todo mundo Ninguém enxerga isso é o Fantástico Algumas questões de linguagem pra mim também Me impressionaram muito, por exemplo A característica de toda vez que eles estão dentro da Matrix Desde o começo do filme A primeira cena que tá O Neo no computador, ou que ele tá encontrando A Trinity pela primeira vez, ou aquela cena Foda, a primeira cena da Trinity Que ela soca os policiais e Não, mata aquilo, todo mundo Aquilo já é um chute no estômago do, Da pessoa que tá assistindo Sim. o filme Sim, a, a primeira cena em si já deixa Com dúvidas o suficiente pra você para te segurar o resto do filme, mas eu gosto da brincadeira cadeira onde ele coloca um matiz mais esverdeado em todas as cenas que estão dentro do Matrix e fora se você tira esse matiz esverdeado
4: ele é, coloca um azulado isso que eu falei é azulado. azulado
3: e da mesma a da mesma maneira com que mostra muito tipo defeito de pele a maquiagem é muito mais para mostrar defeito do que para deixar a pessoa bonita sabe é... bonecada todo exatamente. mundo na Matrix
4: na Matrix é meio bonecado né
3: e, e tem essa é a Barbie da vida né? exatamente Mas, e, e por exemplo a Trinity mesmo, Na cena que ela tá indo ver o Neil a primeira vez, que eles estão na balada, mostra tipo uma verruga nas costas dela. Sabe, dá pra você. Ah, é, velho, que nojo, aquela verruga cabeluda, (risos) velho. Ele te coloca o humano como algo sujo. O filme inteiro é o ser humano como algo sujo, o defeito do ser humano. Porque, bem ou mal, no final da discussão, é que fomos nós que causamos isso. Desde o começo, nós que causamos isso. Nós nos enfiamos nessa merda. Então eu acho que esses elementos cinematográficos, foi o que me encantou pela história, do jeito que ela foi contada. E aquilo, com o passar do tempo, com a, conforme você vai assistindo cada vez mais o filme, você vai ganhando cada vez mais detalhes, desde referências a outras obras, é, detalhes de, de câmera, detalhes de cor, de escolha de roupa, é, de nomes de personagem, tudo isso, Sim. você vê que foi preparado pra ser, meu, perfeito, pra ser uma obra, obra perfeita. O próprio nome do Neil é a o, o maior referência, né? Sim, é aquela do Novo mesmo, do tipo, do Salvador ali.
5: Não, o ah. Neo é N-E-O, é um anagrama de One, que é o escolhido. Sim, sim. Não, é, o, ah, é, sim. O, é, o, é o
3: novo, é o cara é. que
5: vem pra te, revolucionar, pra mudar aquilo que. A única coisa que eu não gosto quando tem um tipo de personagem assim é porque a Trinity é o talento nato. Ele é o bosta nato. Mas ele é o cara.
3: Ah, exatamente. É foda. Ah, a Trinity é bem mais foda do que o Nil mas não tem o que fazer, né, cara? ele para balas com a mão. É <risos> Morfeus, que é uma referência direta ao deus dos Sim. sonhos, do mundo dos sonhos. Sim, ou até a própria trinity, né? né? A trinity do, velho, é o, é o filho e o Espírito Santo, né, velho? Então é a, é a Trinity, velho. É Sim. a mãe. trindade. É a trindade. santa trindade, é isso mesmo, cara. Você é, vê que existe toda essa preocupação filosófica, religiosa, né, na construção do filme.
4: Agora, uma pergunta que eu faço: é proposital ou não? Porque eu, sinceramente, nunca achei os irmãos Tchalsky muito, assim, primores de inteligência, tá? Eu nunca achei eles filósofos do tempo moderno, como a própria indústria do cinema e a mídia colocou depois que saiu Matrix. Sim. Será que isso, de repente, não foi meio que uma cagada, entre aspas, assim? Cara, cara? Eu, acho, eles, eu acho que eles, é muita eles pegaram eu acho referências que do que eles gostavam e botaram tudo num liquidificador e deu certo.
3: Cara, eu acho que não. Eu acho que foi o único suspiro de genialidade que, que saiu daquela fábrica. alguma cara. vez vão ter na vida, né, velho? É, não, cara. Foi assim. É a obra, é a obra da vida deles, cara Eu acho que é aquilo e ponto Eu não digo que isso é impossível Que eles façam outra coisa fantástica Mas é difícil Eu acho que foi pensado sim que se não seria muita coincidência é, Pensar em tantos detalhes De nome, número, sabe Essas coisinhas, seria muito amarrado Pra ser, uhum. pra ser Só coincidência, sabe, O cagada deles Eu acho que a maioria das coisas Ali sim, foi coincidência, óbvio que tem coisas Que aí a galera já começa a pegar pesado Sabe, tipo, ah não, porque ela mexer o dedinho do pé esquerdo em tal C, (risos) né? Então isso significa tal coisa, sabe? Então acho que aí tem sim a a viagem da galera que começa a procurar coisa demais. É, é
4: justamente isso aí que eu eu, eu me pergunto, porque na época que foi lançado o Revolution, quando ele foi lançado, cara, pra mim foi um fenômeno, aquilo ali foi um fenômeno social. Demorou-se pra mais de anos pra se reconhecer que Matrix, Revolution é um lixo. As pessoas negavam, velho, era uma coisa absurda, as pessoas negavam que o terceiro filme era ruim. Ah não, o filme é Bom, por quê? Porque por, quê? por quê? Por que não, velho? Porque não tem nada naquela merda.
3: É verdade, tem, não, é tem verdade. Tem uns Gundam
4: lá, se você quiser, tem os tem esqueletos de Gandan que os caras ficam tirando pra cima. Beleza, o filme vai se fazer por causa de meia hora de cena, de meia hora, que inclusive é uma cena até que se, arra- se arrasta tempo demais, né?
3: O segundo e o terceiro filme são muito mais visuais do que filosóficos, que é o que é pra mim o maior valor do filme. E eu não, eu acho que eu discordo de você no ponto de que as pessoas demoraram pra perceber que o filme era uma merda. Eu acho que o filme foi bom durante aquele período. De verdade, de verdade. Você
4: acha, cara? Porque eu acho que eu resto... eu não sou especial não. Muito pelo contrário. É. Eu. Mas assim, quando eu saí do cinema, eu gostei do visual do filme. A beleza e tudo, que não sei o que. Ver personagens que você tinha gostado de ver, né? Há cinco anos e tal. Mas, cara, o terceiro filme eu achei fraco pra caramba.
3: Ele é é mais fraco. O terceiro filme
4: ele não tem absolutamente nada. Fica aquele papo patético, na minha opinião, patético entre o arquiteto e a a oráculo. Sim. Entendeu? Botando um bando de palavras sem sentido como se aquilo ali fosse filosofia, velho. Aham. Como se fosse algo filosófico Não cara, não tem nada de filosófico naquela merda É só um roteiro muito mal escrito o então, terceiro cara, filme, Então, claro. cara, ele,
3: ele, tá, ele deu essa esvaziada, assim com certeza. Mas eu acho que durante aquele período ele foi, de fato, bom. Por conta do visual. Ele segurou a galera por conta do visual. Só que o visual, ele é fácil de ser reproduzido, de ser aperfeiçoado, de ser até mesmo superado. Então, a indústria superou o visual do segundo e do terceiro filme. Por isso que eles ficaram pra trás. E hoje eles são odiáveis. Sim. Entendeu? Agora, o primeiro filme ele tem uma profundidade, ele tem uma construção de história tão foda, que faz com que ele fique, e que ele Concordo, continue bom, plenamente. e eu acho que ele veio no momento certo eu acho que tanto pra indústria do cinema quanto pra geração, porque a nossa geração que viu esse filme no cinema 13 anos atrás, foi a geração que meu, começou a acessar a internet uhum. sabe aquela coisa de, sabe, velho, as possibilidades que a internet te traz, você precisa se conectar na Matrix através da internet, da conexão de escada ali, sabe, do telefone acho que tudo isso abraçou a nossa geração, que, essa geração Y que começou a querer ter novas ideias, a querer se libertar daquilo que já estava sendo construído antes sabe, eu acho que isso ajudou muito eu concordo, eu não, eu co-
4: concordo com você, cara, assim na, nessa época aí, nos anos 2000 e meados de 99, banda larga no Brasil era uma, era praticamente um luxo a ser conquistado a banda larga era 300kb, se não me engano a internet mais cara que era feita pela Brasil Telecom extinta Brasil Telecom, e essa assim, Sim, ainda se tinha milionários que, de, de 13, 14 anos que nasciam do dia pra noite, né? Inventando. É... Tractanas e programas mirabolantes Na internet, então esse meio Da informática era, era muito nebuloso ainda. Era meio fantástico, né Era uma coisa meio, parece que meio, meio conto de fada, assim, por assim dizer Ele não sei
3: trouxe se uma, se uma, se uma outra foda, função né? pra internet Aquilo que os hackers, né, hackers Tinha, uh-huh. ele trouxe uma outra possibilidade Não, a internet, ela sim, uma ferramenta De repente pra você se libertar, não sei E aí? Cara, foi, foi uma discussão muito Muito doida mesmo que rolou na época Mas uma coisa que me deixou, assim,
5: muito Chocado, acho que chocado é a palavra quando eu saí do cinema, é porque foi exatamente na época que eu tava começando a acessar a internet, que tinha molde em casa. Agora, aquele barulhinho maravilhoso da Sim. internet. Uh-huh.
7: Ai,
5: ai. Ai, ai, como era bom aquele tempo do bate-papo, viu?
4: E. <risos> você eu... é louco, velho. <risos> <risos> Levar uma noite pra abrir uma foto por você <risos> é maluco, cara. Que tempo não era bom, não, velho? Que era horrível.
5: E <risos> correu o <os risos>
3: risco <risos> <risos> de ser um traveco, aquela loira.
5: <risos> <risos> e aí, tipo, eu saí do cinema me questionando: tipo, isso pode isso é verdade? Caralho! Eu, eu tava... saí meio que tipo, eu saí numa,
3: numa vibe um... meio psicótica Até do filme. Até onde assim. isso pode ser real? Será não? que
5: o
4: meu Paint 2 ele consegue fazer uma Matrix?
3: <risos> <risos> Será que se eu enfiar um cabo de rede no cu eu, eu vou aprender com o que <risos> <fuma> rápido?
4: <risos> é. Eu vou poder ligar pra minha namorada sem gastar nada?
3: <risos> é. Cara, mas pra mim um dos pontos principais do filme que faz com que ele seja muito foda é a cena de abertura. Porque ele te gera um questionamento que te segura até o final do filme. Eu falo, meu, que merda é essa? Exatamente. O que acontece? Começa com a cena da Trinity, que ela tá num hotel, aparentemente acompanhando o Neil, atrás do Neil, buscando informações do Neil, algo do gênero, que é a discussão que ela tem na linha ali, né, quando tá logo no começo, e os agentes em cima dela. A mina vai, mata todos os caras Que até parecem os agentes do tipo. Eu pensei que era pra você chamar a gente né? Ele cobra pro cara, pro policial Chamar os agentes e ele fala ah, Mas é só uma garota, eu mandei duas unidades Eles já devem estar tá descendo, aí o cara fala Não, eles já devem estar mortos <risos> E você vê a paulada Que a Trinity dá sem dó Sem dó na galera, tipo meu Assassina, filha da puta, aí você vê A fuga até a hora que ela entra no orelhão Acho que antes disso, cara, eu acho que Nessa primeira cena eles já mostram a nova proposta que o Matrix vem trazer pra a indústria do cinema Com também. a cena do chute. Com a cena do chute, ela parada no ar, o ângulo de 360 e ela dando chute, cara. É, isso, isso é foda. Fala, caralho, velho, eu nunca vi isso na minha Foi vida. Com a introdução
5: do Bullet Time. não, É, é sensacional, é velho. É sensacional a cena e to, é é um toda, belo chute. toda essa
4: sequência, né, cara, é não, um, é. É um, eu, eu me lembro quando eu assisti toda essa sequência, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que
3: que tá acontecendo? Exatamente <risos> essa a sensação. O que está acontecendo? E a cena acaba com ela dentro do orelhão e a, ela se força pra correr até o orelhão mesmo com o caminhão acelerando na direção, direção do orelhão porque ela quer atender o telefone porque é assistir. tão importante <risos> ela atender o telefone e aí ela bate, o cara bate no caminhão, sai o agente e aí, a beleza.
4: Eu achava que aquilo ali era tipo um alçapão.
3: Uhum,
4: ela ia sair, cair. Ela ia entrar e ué, ia
3: entrar assim por dentro da terra. Entendeu? Eu tava entendendo Era, a era o agente de 86,
4: 86 vida, né? Velho. Vocês não eu demorei uns 40 minutos pra entender a história desse filme.
5: <risos> é
4: sério. Sabe quando eu entendi a história desse filme? Quando o Morfeu virou e falou assim, nós somos isso aqui. Que ele botou aquela pilha alcalina. Aí o cara, eu dei um gritão no cinema. Eu... Ah,
2: ah, agora eu entendi. <risos>
3: É, mas é foda, cara. Porque aí a cena... Engraçado é que eu me lembro de muita gente na época me falando que saiu do cinema sem entender Matrix.
4: Sem entender nada. Muita gente... Cara, é assim,
3: sério, eu eu acho a minha vontade, cara, era de socar as pessoas. Como que as pessoas podiam sair do cinema sem entender nada do Matrix? É uma coisa assim, eu não compreendi todo o filme, como o Maurício disse. Eu queria enxergar o porquê que eu tava gostando do filme. As pessoas não entendiam o conceito do filme. O conceito do filme... Eu... Eu captei, mas eu não tinha captado o porquê eu gostava tanto daquilo. Uhum. Aí eu precisava assistir então, de novo. O, o, o seu, tudo bem. Agora, o complicado era as é, pessoas não, que não conseguiam entender o que era Matrix. ponto forte do filme é o momento da pílula vermelha e da pílula azul, cara. Sim. Se você não entendeu até aquele ponto, cara, se naquele ponto você não entendeu o conceito do filme, você realmente não vai se Para de filme entender.
5: volta pro começo e assiste de novo, prestando atenção, é. pelo amor de Deus. Não, eu, eu
3: acho que pra mim o máximo é a hora que o Morpheus entra no programa junto com o Neo que é a cena que tá passando agora. Inclusive na televisão aqui do escritório Agora é. enquanto a gente grava Que é a hora que ele explica, ele fala Que é a hora que o calaveira soltou o No cinema é. Que é a hora que ele fala Eu. assim Então, você pô você já viu ele saindo daquela, daquela glosma lá toda Ele caindo no esgoto, ele sendo salvo Aí ele falando que você nunca usou os olhos Aí você, meu Deus, o que tá acontecendo Aí ele entra naquela telas Branca, foda, e fala O que acontece? Você está dentro De um programa de computador Beleza, beleza, check it, passa A humanidade <risos> Você não está, na verdade Em 1999 Você está em 2199 A humanidade criou a inteligência artificial Cagou tudo, nós destruímos O céu, as máquinas usam a gente Com a bateria, entendeu? Entendi, check it, passa Então a humanidade Vive dentro de uma realidade Simulada, né, de um simulacro
2: uhum.
3: Simulacro Que palavra bonita brin- né? Obrigado, é. vivem dentro desse simulacro Você inventou agora vai. Não existe de fato, pode procurar no dicionário Que na verdade é um artifício Das máquinas para manter a humanidade sob controle, entendeu? Entendeu? Check it. passou Passou e assistiu o filme, entendeu? É. Ah, é. As pessoas não entendiam a primeira parte
5: Mas cara, você sabe que isso foi o primeiro sinal o Primeiro sinal, vai, não, vai Mas foi um dos primeiros sinais pra eu pensar Ok, eu preciso trocar de amigos Sério? <risos> Porque muitos amigos meus de quando eu tinha meus 13.
3: É, né? eu assisti com 13 anos esse filme.
5: 12, 13 anos. Eu sei, caralho, Matrix é um filme foda, não sei o que. Não entendi o filme. Como assim você não entendeu? <risos> Achei muito complicado aquele negócio, computador, plug. Não, muito difícil. <risos> é, é triste. É, cara. Eu falei, meu Deus, como assim?
4: É, infelizmente, é, é o público que bate palma pro Crepúsculo, né, velho? É, é né? mais
5: ou menos por aí.
4: É como diz o moveu. É o filme feito pra, pessoa, pra garotas que são muito burras pra entender... Jogos vorazes.
2: <risos>
4: então é assim, velho. É, o grande público é estúpido. É foda. A grande verdade é essa. Ele. É, só que ele foi ele, o, o como é que eu vou dizer o barato do Matrix é que ele foi ele atingiu diretamente a população para qual ele foi feito. Que são os nerds, né, cara? E Sim. os nerds eles sempre foram muito massacrados. Então nunca se soube ao certo o número de nerds que havia no mundo. <risos> uhum. E com Matrix pôde se saber que existe nerd pra caralho. Pra, caralho, pra velho. caralho, velho. E aí, mas é uma galera que sempre cultuava questão de computadores, ficção científica, toda, toda essa cultura pop de, de mega styles e tal. E outra, era um filme que transformou o nerd. Num cara estiloso, velho Sim Porque o Neo era um nerdão Todos eles ali, por assim dizer Eram grandes nerds, né Todos os, é, os principais é. heróis envolvidos E eles eram extremamente cute, cara Aquela roupa de couro cara, O óculos, o
3: penteado Comprar óculos do Matrix E festas a fantasia tiveram pelo menos uns 5 anos brincando, de... tinha pelo menos um new, ah, uma Trinity. Isso, sem dúvida, e até hoje, até hoje. É, cara, é assim, virou um clássico ponto. É muito bom, cara. Eu tive um óculos de sol da Matrix. Aí, velho. E era super delicado, né, porque a armação fininha, era, né, velho, foda isso. Não,
5: eu perdi ele de uma forma meio tensa, mas eu tive um
3: óculos. Olha só, nós temos aqui uma foto que está no post para vocês. Que está no post. Ah, pode pôr. Do do senhor Potter. Infanto Infanto, exatamente Um, um jovem infanto. padawan Essa aqui é alguém da sua família? Não
4: É sério? Cadê? É Eu quero
3: ver essa Ex-namorada? Não Entendi Tá lá ele com um óculos de Matrix Vocês vão ver, tá um link no post Cara, eu acho que isso fez até com que As pessoas no shopping Andando de... Sobretudo, Sobretudo. Ah, É, cara Nossa, É um absurdo, velho, isso <risos> Eu não sei em Brasília Aqui em
4: Brasília tem um shopping muito, muito famoso Que é o Shopping X, que eu não vou falar o nome, né
3: É isso aí, porque não tá ele, pagando
4: Ele fica ali, ali no centro de Brasília, cara E lá tem uma galerinha meio grunge Sabe aquela, aquela galera grunge Que usa bota de 350, 400 reais Uma coisa assim ligando, uhum. Bem grunge. Então, o que lê é, é mas sai com o iPhone, é umas coisas meio loucas. <risos> e aí o aqui tem um shopping desse cara na época do Matrix era, era foda porque era todo muito sobretudo preto naquela porra daquele shopping eu ficava meio com medo assim sabe cara isso eu não é sentia que eu... muita
3: vontade não do que agora eu me toquei lembra aquela parada da linguagem cinematográfica que eu tava falando de mostrar os defeitos do... no rosto no... das pessoas hum. o Lawrence Fishburne é o cara exato pra isso porque ele tem mais buraco na pele <risos> do que qualquer pessoa <risos> do que as estradas do que as estradas interestaduais do Brasil <risos> é triste é triste Velha. A cara do rapaz é judiada, realmente. Com, com certeza o apelido dele na infância foi Choquito. <risos> cara, uma coisa que me incomodou muito depois que eu assisti Matrix é que eu nunca mais consegui assistir Priscila, Rainha do Deserto da mesma maneira. Por que, cara? cara? Porque a porra do Ajit Smith. <risos> É, um mas você tá falando o que, bicho? O cara foi o... Um,
4: ele, ele fez Matrix em 99, em 2000 Ele foi o Elfo do Senhor dos Anéis
3: É verdade, né? mas. E mas ele bem. antes
4: de ter sido a... A, a Cleópatra, não, a, 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 O Travecão lá do filme é. Mas cara, numa boa é, foi, Deu um conflito na cabeça de muita gente mas <risos> é um velho. <pano, risos>
3: ele como Aaron no, no Lord of the Rings Não tá tão... É, não tá tão claro, assim Não, não tá tão perceptível o link com o Agente Smith quanto na, na Priscila, a Rainha do Deserto. Porque ele tá sendo um humano. É. No, o, no, o elfo, ele tem toda aquela luz, aquela, as orelhas, uma caracterização, a sobrancelha é diferente. Ele sofre alterações pra fazer aquele personagem. Agora, a Priscila não, cara. É o Agente Smith. Não tem jeito. Parece que incorporou numa drag queen. <risos> o Agente Smith tá numa drag queen, cara. Exatamente. Sabe quando faz aquele e vai transformando Aí de repente apareceu um vestido rosa e ele olhou para baixo tudo foda-se.
0: Matrix é um sistema, Rio. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros as mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema. Que irão lutar para protegê-la. Estava me ouvindo, Neil? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Rogério. Isto...
1: não é Matrix?
0: Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado... é potencialmente um agente. Dentro de Matrix... Eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves. O que significa que cedo ou tarde... Alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neil. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes... Todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam... Você vai ter esse. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser.
1: O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas?
0: Não, Neil. Eu estou dizendo que, quando estiver pronto, não vai precisar.
3: Cara, eu acho que uma das grandes magias do filme realmente é você fazer a relação entre o que ocorre no filme e as relações filosóficas, principalmente com o mito da caverna de Platão. É, Sim. É aquela coisa de você não estar enxergando a realidade ou você só viver olhando as sombras, né? A sua própria sombra. Aham. Uhum. É a parte perturbadora da é, a, é o tapa na cara que o filme te dá quando você realmente compreende o contexto do filme. E aí eu queria saber de vocês. Como vocês veem isso pra nossa geração? Vocês acham que foi foda isso ou... meu não? Passou reto. Não seria Deus. legal a gente dar uma, uma. pelo menos uma explanada do que é o mito da caverna?
1: Pode seria. ser.
3: Tá? O que acontece? É o mito da caverna de Platão. É uma alegoria onde conta a história de pessoas que são escravos, estão presos dentro de uma caverna, certo? Com a com a face voltada para a parede da caverna. Isso. E eles não olham para trás. Eles olham sempre para a parede contra a luz. Né? Contra a luz. Então, o que eles ficam vendo na parede da da caverna, na verdade, é a sombra deles mesmos, dependendo da luz lá fora na porta da caverna, eles a, as projeções se mudam, e a vida toda dessas pessoas é baseada em cima dessas projeções, dessas sombras que eles estão vendo, as discussões, as brigas as alegrias, é tudo em cima dessas projeções, que são eles mesmos, eles não se conhecem eles só conhecem as suas projeções, e na verdade a grande relação com Matrix aí vem muito dessa questão de você tomar a pílula vermelha ou azul, de você se voltar, né? não par- parar de olhar para as sombras e virar aí e olhar para a luz e passar a enxergar o que realmente é. E é passar a utilizar os seus olhos, né? Que vem até a referência de, com, do filme que fala, seus olhos estão doidos uh-huh. porque você nunca utilizou nunca, eles. Você nunca usou
4: eles. É, e é, é importante também dizer que assim, não só assim mesmos que, que os prisioneiros não, conhe, não, não reconheciam, mas eles também não sabiam como era o mundo exterior. Eles só viam aquela, as sombras do mundo exterior e, e ruídos, que eles não sabiam identificar o que eram. Uhum. E eles ficavam muito entregados
3: com aquilo. Aí o um continua. Até a hora que um homem se liberta dessa. Na verdade o ponto mais importante é a alegoria de que a caverna é conceitualmente a ilusão da da sua figura humana, né, da sua realidade. Você não consegue enxergar a realidade de verdade. O que você enxerga é uma projeção do que você quer sua realidade. Ou seja, aquilo é a questão é muito mais embaixo. Você não é simplesmente, você não pode fazer nunca uma análise superficial, mas sim fazer ir atrás do que realmente você está vendo. Porque nem sempre a a reflexão daquilo É a realidade
1: Você
5: tem que se perguntar por que você está vendo E não aceitar o que você está vendo
3: É isso aí é, e
4: é uma coisa meio curiosa, é muito contemporânea isso até hoje, né? Foi na época de Matrix e é muito contemporânea até hoje também, essa coisa da pessoa viver iludida sobre dogmas, sobre preceitos e, e não conseguir romper essas correntes, porque uma coisa que a gente esqueceu de falar é que essas, esses, esses prisioneiros, quando um deles se solta, ele vê como é o mundo exterior e volta pra contar pros outros. Uhum. Tipo então, assim, galera, lá é muito foda, é muito legal, é diferente a é tudo, a gente precisa ficar aqui acorrentado. Só que os homens que, só, que ficaram Correntados não... Queriam se arriscar.
3: Sim, é porque é muito mais fácil você se manter na, na, naquilo no padrão, né? A mudança é muito difícil. Esse é levar, o mundo não. que você conhece, que você conheceu a sua vida inteira. É, é por isso que é tão difícil de se libertar. Até essa referência que tem, que o Morpheus diz que existe uma regra de não libertar pessoas adultas, né? Da Matrix. Sim, porque, porque... é um
4: choque muito grande porque pro o cérebro. É muito grande, você não consegue, consegue conceber. E
3: assim, fora, fora esse ponto, existem várias referências muito fodas na, na temática do filme com o mundo dos sonhos, como a gente falou do Morpheus, o lado religioso como a Trinity, a questão das pílulas, que ele até fala do de você entrar no mundo das maravilhas, né, relacionado a Alice, Ah, até o coelho branco cara o coelho 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 branco branco, branco. muito bom de Alice nos pais das maravilhas, Alice através do espelho que é aquela cena que ele tá sentado e ele toca, tem o espelho o espelho se molda, ele toca e aí tem todo aquele discurso que o Morpheus faz, enquanto ele é desconectado da Matrix.
5: Sim, que aí é a hora que eles estão rastreando onde o corpo dele tá dentro da da Farm de Humanos. Que eu acho esse lance da Farm de Humanos
3: foda pra caralho. É muito foda.
5: Mas, pegando na parte do Alice no País das Maravilhas, eu gosto da cena quando da escolha. Que você tava falando de elementos de cena. O Morpheus estende as duas mãos pro Neil. E do jeito que a câmera pega o Morpheus no reflexo do óculos tá certinho. Uma mão em cada olho. Sim. Eu acho isso foda pra caralho. Aí ele vira pro Neil e fala... Você pode pegar a pílula azul Você vai acordar na sua cama amanhã Tudo vai continuar como era antes
3: Você vai acreditar no que você quiser
5: Ou você toma a pílula vermelha E eu te mostro com o fundo o buraco do coelho ué.
3: é.
4: Caralho é, Helio, <risos> Um negão falar isso pra mim meu, tá ouvindo, <risos> Eu vou ficar
5: com medo Foda <risos>
4: Uh, e, o cara e... virar pra mim no meio, de um, no meio de, um, de um lugar todo detonado e fala assim: bicho, toma essa pílula que você vai ver o quão fundo o buraco do coelho é. Você é doido, rapaz?
3: <risos> quer dizer que você vai até lá. Uh, <risos> <cê> é doido,
4: você <risos> não quer ver isso, não. Ninguém vai me fazer colher o buraco do meu coelho, não. <risos> <risos>
3: Coelhinho, se eu fosse como eu tô. <risos> <risos> e a doideira do filme, na verdade, é essa situação. Porque o Morpheus ele não conta, ele não conta pro Neil a verdade antes dele sair da Matrix. É uma história de filho da puta Ele tem que arriscar tudo O que é bacana, assim, até fazendo a relação com o próprio filme né? O filme foi lançado na Páscoa de 99 Então, assim, aquela coisa mesmo, velho, do renascimento De você, velho, trazer a a inovação pro seu mundo né?
5: Aí tem gente que eu não, não falo nem que vai fundo e nem que eu concordo Mas tem gente que fala que isso também tem motivos religiosos quando o Morpheus conta pro Neil a primeira vez que houve um um antes dele que podia moldar a Matrix como quisesse uhum. ele explica, eu não lembro quais são as palavras que ele usa, ele fala ah, teve um nascido humano dentro da Matrix uhum. e que podia moldar o programa de qualquer forma, a gente fala que isso é uma referência a Jesus Cristo, sim oh, não, o mas...
4: próprio Neo é uma referência a Jesus, né? sim.
3: é exatamente toda essa história de o escolhido ele que... ressuscita
4: no final do filme e ele
3: tem controle ele ressuscita, velho, com um beijo da Trinity, né, velho Que é o é, maior da Santíssima Trindade É, e não sei se aí é referência ou coincidência Vai naquilo que a gente começa falou, até o Calaveira falou Em relação a muita coincidência, né Mas ele ressuscita no quarto 303 Que, velho, sei lá, 33 da Idade de Cristo, sabe é, Tem essas coisas. É, cheio das
4: referências, né Cheio dos...
3: Dos Gary cheio... Gary.
4: Dos Gary Cheio
3: dos Gary Então, por isso que eu acho que Matrix se tornou um filme tão forte por conta desses pontos filosóficos que são abordados, esse ponto do do discurso do mito da caverna de Platão é, é uma discussão sobre a realidade e a percepção da humanidade sobre a grande verdade, essa é a parada, colocar esse discurso no cinema pra massa já é algo tipo contemplável. Exato, não,
4: com certeza, não, porque... é algo que, não, que não só colocado para massa, como fazer a massa entender, né, cara? Sim. É, é, é uma filosofia. Eu lembro que uma crítica de jornal uma época falou que Matrix era meio que filosofia de butiquim. Não deixa de ser, porque eles usam preceitos bem densos, né, e difíceis de ser concebidos. De uma forma até um pouco leviana, algumas vezes. Mas, cara, serve muito bem. Para você atingir o grande público. E é. mérito seja dado. Concordo aquilo, com você.
3: Se você conseguir, sei lá, despertar uma única pessoa mostrando pra ela, meu, não aceite tudo como realmente é, velho. Já é o suficiente. Pra mim, o filme já atingiu o seu papel. Você conseguiu tirar uma pessoa do Matrix. Tirar é uma
5: pessoa da Matrix. Porque hoje tudo é muito controlado, né? A, a própria mídia, pra quem consome mídia televisiva, essas porra... É, eles enchem a sua cabeça e os seus olhos com aquilo que eles querem que você veja. Sim. Se você não é uma pessoa que sabe diferenciar e acredita em qualquer coisa... Em menos de um mês, você é um idiota babando em cima da televisão. A idiocracia programada.
4: E <risos> desculpa desculpe falar isso pro, pros ouvintes, mas... Infelizmente, a maioria das pessoas são assim.
3: A gente falou isso no episódio de estupidez. Na verdade, esse é o Estupidez 2.
5: (risos)
4: Mas o Matrix é um filme que faz muito isso com a gente, sabia, cara? Ele ele meio que... O primeiro, ele meio que mostra pra gente o quanto que a gente é estúpido na vida. O quanto que a gente é ignorante. E, de certa maneira, às vezes, a ignorância... É, é uma benção sim porque você vê isso no próprio roteiro do filme onde o, o, Cypher, o personagem é, é. do o Cypher que o Cypher ele pira cara ele foi retirado da Matrix ele escolheu tá fora da Matrix mas ele gostava de ser ignorante
3: ele fala, a ignorância é tanto que meu para mim a sensação até fazendo um jabá quando eu vou na... Cara, de comer aquele ribeye a é a sensação de que eu tô na Matrix, cara, de cortar aquela carne e falar: caralho, velho. toda vez que Isso eu é matrix, vou, velho. toda vez que eu vou nesse restaurante australiano que eu não vou falar o um nome, porque <risos> eles não pagaram pra <risos> gente, eu corto a carne e faço a frase do Cypher: <risos> A ignorância é uma benção e dou a primeira mordida, cara.
6: Temos um trato, senhor Reagan. Olha, eu sei que esse filé não existe.
0: Eu sei que o que eu ponho na minha boca... Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de nove anos, sabe o que eu percebo? Não... A ignorância
1: é uma benção.
3: Para algumas pessoas, a verdade, ela não é, ela não é aceita. A pessoa não é forte o suficiente para saber lidar ah. com a verdade, ela prefere ter a ignorância porque aí é muito mais fácil você encaminhar, correr sua vida, né? Sim, sim. É muito mais fácil esquecer a verdade. E aí pra mim são esses três pilares de Matrix. A, a filosofia, né? A realidade, a discussão da realidade, a discussão da fé, porque é sobre acreditar, é o Morpheus que tem fé de que o News seja o, o escolhido. escolhido. O Neil, que tem fé de que pode salvar o Morpheus... Na verdade, ele ele começa a acreditar que ele pode salvar o Morpheus... Porque primeiro ele acha que ele vai se sacrificar pelo Morpheus... É o sacrifício, né? É a Trinity que acredita no amor dela pelo Neil... E por isso ele é o escolhido... E eu acho que essa questão da fé é muito forte também ali ali dentro. E e entra dentro da questão religiosa, né? Porque você vê até aquela questão de Jesus se se sacrificar pela humanidade, que é o que ele acaba fazendo pra tentar salvar o Morpheus porque ele enxerga que o Morpheus é mais importante do que ele pra humanidade. A gente não tá discutindo religião aqui. Não, não. A A gente 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 tá, tá na verdade, fazendo o contexto de como a gente faz a leitura dessa história, que não só nós, mas muita gente faz essa leitura.
4: O roteiro inicial de Matrix, ele pode ser tido como genial porque ele transforma essa discussão que pode ser visto como algo filosófico e religioso como nós estamos fazendo agora, mas ao mesmo tempo você também pode ser atame- fazer essa mesma discussão dentro do prisma, por exemplo da, da programação, de linguagem de programação, porque o Neo como a gente estava falando aqui agora é a questão da fé, é o mito da caverna e o Diabo 4, mas ao mesmo tempo o filme traz que o Neo é uma falha na Matrix, ou seja ele é uma falha em um programa de computador Uhum. Ele é uma equação que deu errada. E isso, pra galera que estuda computação, que estuda programação, pirou, pirou a cabeça. Esse
3: ponto, pra mim, cara, ele foi reforçado no segundo e terceiro filme. No primeiro, o Neil não é colocado como uma falha matemática. É?
4: é? Eu acho que é também. Se eu não me falha, não me falha a memória, eu acho que é. Eu, não me é eu, eu acho que é o Smith que fala, você é uma falha, você é um problema.
3: Sim, não, isso ele fala que a humanidade... <risos> Essa cena, não, vale colocar o áudio, vale colocar o áudio da humanidade é um vírus.
6: Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas os humanos, não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas. A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área... Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são um mal. Um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura.
4: E uma das qualidades do vírus é ser adaptativo. Sim, sim. O vírus é um organismo que se adapta ao meio meio ambiente. Por isso que é tão difícil matar o vírus da AIDS, da gripe. Porque são vírus extremamente plásticos. Eles se adaptam, eles são adaptativos.
3: Agora, uma discussão filosófica que é muito preza, que é a questão... Tem uma cena do Cypher falando com o Neil e que hoje eu fiz uma leitura, revendo o filme, que eu surtei, eu queria compartilhar com vocês, que é essa parada de enxergar a realidade, né, que o Neil tá discutindo como que não se dá pra assistir uma, a Matrix através do monitor, e a Matrix teoricamente é a realidade pra maioria das pessoas, pra aquelas mil, pra aqueles bilhões de pessoas Sim. ali dentro, a Matrix é a realidade e o Cypher fala para ele não, você só consegue ver a Matrix através dos códigos ou seja, você só consegue ler a realidade através dos códigos dela. Sim, é, porra, é, você tem que decodificar, né, Exatamente. a Exatamente.
5: Você tem que decodificar pra você colocar na tela ela decodificada é informação demais ao mesmo tempo.
4: Agora vocês ah, cê quer, querem ver? Eu vou cagar, eu vou deixar o, o cu de vocês tudo no chão agora. Vamos lá. A Matrix e a realidade é a mesma coisa. Sim, é sim. É b- absolutamente a mesma coisa, só que são dois mundos diferentes, mas uma não é mais real que a outra. Quando eles falam assim, quando o próprio Morfeu fala pro, pro Neil bem-vindo ao mundo real, quando eles tiram ele daquele suco de catarro lá que tá cheio de... Aquele,
3: <risos> suco, Por, de aquele catarro. suco de catarro.
4: É, é que cheio de co- corpo pro pute- putrefato lá, né? Que era Também fazer conhecido
3: o... como o almoço deles.
2: É, exatamente.
4: <risos> ele fala, bem-vindo ao mundo real. Na verdade, aquilo ali é um equívoco, porque a Matrix é o um mundo real. É tão porque real em... quanto, né? É tão real quanto, porque eles fazem assim, ele, o, o Morfeu faz essa indagação pro, pro Neo, fala assim, é, o Morfeu, o falou fala assim, o que, que é a Matrix? São impulsos nervosos que levam pro seu cérebro todos os sinais do do meio ambiente então você tem, ela, ela bota o sinal no teu cérebro do vento da sensação térmica, do sabor da carne a mesma coisa, só que a gente isso aqui no mundo real que a gente vive, isso é feito Pelos nossos neurônios Pelas sinapses nervosas Pelo laboratório químico que é o nosso corpo Na matrix isso era feito Pelos pelos sinais da da própria matrix Pelo programa da própria matrix Então assim, não tem diferença nenhuma São, São realidades São realidades distintas Dentro do seu próprio universo Cada uma é uma realidade Porque é a mesma coisa A gente estudava muito isso em filosofia Na época que eu fazia Quando eu estava fazendo psicologia Nós tínhamos aula de filosofia também E o professor falava isso Vem cá eu Botava a cadeira em cima da mesa E falava assim Olha essa cadeira Sinta a cadeira Escute a cadeira Cheire a cadeira Prove a cadeira Aí todo mundo Beleza, essa cadeira existe? E todo mundo uh, Professor, claro que existe Aí Ele falou, então tá Então eu anulei todos os sentidos de vocês Vocês não tem mais tato Nem mais audição Nem mais viso, visão Nem mais olfato Nem mais dá a cadeira continua existindo ou ela deixou de existir?
3: Cadeira? Que cadeira, né? <risos>
4: Justamente, sacou?
3: Eu, 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 eu não ouvi eu... sua pergunta.
2: <risos>
4: Cara, isso era, um, isso foi, era, era um das perguntas que levava, assim, sei lá, uma aula inteira do povo discutindo, algumas palavras, pessoas falavam que era e outros falavam que
3: não era. Mas pra mim, a grande questão da realidade, ela não tá determinada pro meio que você está, mas sim pelo poder de você tomar decisão sobre aquilo que você quer, sim, entendeu? Eu acho que não importa se ele tá no Matrix, se aquilo é real ou não, se é físico ou não, só se é uma programação ou se ele tá velho em um Zion e ele vive daquele naquele modo real, entre aspas, também. Mas eu acho que a grande questão aí, a verdade não é só o mundo, mas sim o poder de decisão, que é o que a Matrix não te dá. Eles impõem o que você vai ter que escolher, gostar ou não.
4: E acrescento ainda, a questão da realidade, ela tá muito mais voltada à maneira como você se relaciona com o
5: meio ambiente. É isso aí. Eu vou fazer um comentário Agora meio fora porque a gente não vai discutir isso. Mas o terceiro filme, em grupos de discussão sobre Matrix, levantou um ponto interessante. Ah, duvido. A hora que. Não, não, um ponto interessante, assim, um questionamento que não, não enriquece em nada. O filme não torna o filme melhor. Mas foi um questionamento de. E se ah. A hora que o Neil e a Trinity estão dentro do. do deslizador indo pra cidade dos robôs. Ah. Sim, sim. Voam as bombinhas robôs, o Neil tá cego. Mas ele consegue ver, ele consegue perceber todas as máquinas. E aí ele estica a mão e os robôzinhos começam a estourar. Uhum. Muita gente discutiu que a realidade onde eles estão é uma Matrix que já deu errado.
4: Não, aquela ali tá, não é isso aí. É Matrix do Matrix. É isso. Isso. É isso aí já conversa pra boi dormir. Desculpa, meu. Isso <risos> é, aí já é a galera da casa. Não, sabe Isso, isso sabe é especulação. É, isso aí já é aquela galera que quer fazer um quarto filme.
3: Ah, cara, então é. Velho, é foda, cara. Sabe?
4: A Matrix dentro da Matrix, velho? Isso é o quê? Inception? É.
3: <risos> pra mim. Que tem muitas referências de Matrix. Para caralho. Sim. Né? Não. sim. Não, Mas pra mim, Matrix só teria tido uma continuação boa se fosse um prequel. Só se contasse a história da humanidade transformando o que é até chegar no Matrix. É, Isso é um seria uma continuação Animatrix, legal. Né? que é? Que é o conceito do Animatrix, só que lá é como se fosse um documentário do Discovery, né? É, não. É, é
5: aquele <risos> negócio.
3: É uma das histórias do Animatrix
5: é contando como deu a
3: merda. Exatamente. Exatamente. E acho que é um bom complemento para quem curte o universo Matrix, assistir o Animatrix. Eu acho que é, vai deixar mais rico ainda esse universo. É verdade. É verdade. O Animatrix ao contrário das continuações, né? Nenhuma estraga, nenhuma aprofunda de um jeito que vai estragar a história. Eu queria fazer Agora uma pergunta saindo um pouco da filosofia. Eu queria fazer a pergunta pro o Calaveira, já que ele é especialista na área de cinemas aqui, né? Ele que...
2: <risos> você,
4: você não precisava dizer isso, mas já que você disse tudo bem.
3: Cara, o que, que eu queria saber de você em relação ao universo do, do cinema? Como o Matrix, ele foi visto, se ele realmente foi um marco entre a indústria de cinema sci-fi, de tecnologia, a partir dele? Se foi uma mudança muito grande?
4: Foi foi Matrix ele ele iniciou pode se dizer que a, a, o conceito de Matrix ele iniciou uma nova era no cinema no, no cinema mundial no cinema contemporâneo voltou da questão mesmo da estética da alguns algum alguns efeitos visuais como por exemplo aquele efeito de câmera parada e tudo e, e se deu mais atenção e voltou-se a dar a, a se dar atenção aos filmes de ficção científica né uma coisa Inclusive, legal a própria filosofia por trás do filme a questão filosófica por trás do filme também foi foi dado muita atenção porque a gente tem os filmes da década de 80 e 90 eles são meio estúpidos meio idiotas né Sim, então, é. são roteiros bem rasos bem, bem retardados na sua grande maioria e em sua grande maioria Matrix ele deu um teor ele pôde ele mostrou pra indústria de cinema que, as, que o grande público tinha capacidade pra entender aquilo ali
3: e ao mesmo tempo eu vejo que ele mudou toda uma questão de linguagem cinematográfica da época época. Exatamente. Tanto o ponto, por exemplo, do, das cenas de ação, de como as cenas de ação foram feitas, usando aquela técnica de 360 graus de câmeras para poder um frisar giro. a imagem e dar sim, um giro sim, diferente.
4: Isso, isso. Que é um efeito relativamente simples de se fazer.
1: Sim, é isso
3: aí. O, o uso de cabos, apesar de, por exemplo, você ver, sei lá, o tigre e o dragão, também tem o uso de cabos, é uma história fantasiosa. Ah, o uso disso, depois, meio que deu uma banalizada, sabe? Mas no Matrix... Tem o porquê disso acontecer, sabe? De eles estarem distorcendo as regras da Matrix. Isso faz sentido no, na história. E uma coisa muito foda, que cada vez vem sendo usada mais e mais, é usar uma leitura de quadrinhos para se contar uma história no cinema. Se você for prestar atenção nos takes, principalmente na primeiras cenas ali, da, da Trinity, por exemplo, você consegue ler aquilo claramente como uma história em quadrinho, sabe? Dá para se você consegue contar a história com aqueles frames, o enquadramento é muito quadrinhos. Isso eu acho que fez é, com que o filme fosse venerado bastante na década de 90, sabe? Eu acho que isso trouxe uma linguagem diferente pra época
5: bem mais atrativa do que a gente estava acostumado até Sim. então
4: então o filme ele era tão ousado em alguns aspectos que os Ratchaus que eles precisaram transformar toda a história do primeiro filme em storyboards pra uhum. convencer o estúdio de que aquilo valia um investimento Sim. então o, o primeiro filme ele não foi fácil de ser produzido ele precisou que muita gente fosse convencida que aquela estética de quadrinhos de anime que ali tem muita linguagem de anime também sim, sim. é, Até é por linguagem
3: que a funciona tão bem sim,
4: sim é praticamente todo um grande anime né tem apesar que tem produções americanas ali também sim. mas é, é eles eles tiveram dificuldade de entrar com essa nova linguagem porque o cinema ele né, a, a indústria de Hollywood estava ali é engessar e fixa naqueles seus dogmas desde a década de 40 e ninguém queria mudar aquela porra, é, botar negócio de computador pô, vai, vai, vai virar um aquele, teve um filme sobre uma história meio parecida do, até com o 007, o cara que fez o 007 Um filme antigo, cara, da década de 80, esqueci o nome agora. Eu não sei o Que, que no mesmo. final era era uma, era uma máquina de realidade virtual, enfim, eu acho que até lá pro final do programa eu consigo lembrar. E aí tinha-se assim, muito muito problema com esse tipo de com esse tipo de conceito, né, de realidade virtual uhum. e tal que sido tinha sido explorado no ano passado e tinha sido horrível e eles tiveram um trabalhão cara para convencer os os diretores convencer os produtores para falar a verdade dos estúdios de que aquilo valia a pena investir. Porque era aquela coisa, era muito moderno, era moderninho demais. Eles usavam conceitos que, de quadrinhos, cara. Porra, que merda é essa? Uhum. Esses dois retardados, porque os Watch são dois retardados. Sim. Esses, dois, esses dois retardados estão vindo aqui. Hoje querendo eles dedo... um casal. É, são um <risos> casal de retardado Um casal de retardado mas continuam sendo retardados. Se eu olhar para cara desse você fala, bicho, esse bicho é um retardado. Aí ele chega na minha sala e fala, eu quero 200 milhões de dólares para fazer esse filme. É o cara do teu rabo que eu vou fazer o um filme. <risos> o teu <puro. risos> Vai vai, vai vai criar barba, seu merda. E aí, os caras né, tiveram toda essa dificuldade pra, pra transformar isso num,
3: num projeto real. Cara, ele custou, por, estima, por estimativa no né, MDB, 63 milhões de dólares, estimado.
4: Que é, um, que é um orçamento muito pequeno.
3: Sim, é baixo, pensando na época, já nos 2000. Não, e até ah, pelas referências de, de edição, até ah, efeitos especiais que eles utilizam, cara. cara ah. O filme é 90% filmado no, no Chroma Key. Sim, então, é
7: bar-
4: do que mais Star Wars.
3: É absurdo, cara. E, pra, apesar de ser extremamente
5: simples o, o efeito do freeze, da tomada 360 pra fazer o tal do bullet time, na época do Matrix, isso era uma bica. Sim, cara, uma quantidade de câmera. Era, era, era uma, uma porrada produção... de
3: GoPro, assim, ligado tudo em volta, né, cara? Ah, não, mas, era,
4: é, mas, era um, mas era um efeito complicado. Complicado não, né? Mas, assim, dispen- um tanto quanto dispendioso, porque você precisava de várias câmeras. Mas ele, de certa maneira, é bem simples. Porque aquela cena do Neo vindo pra trás e tal, cara, aquilo ali é um conjunto de câmeras... É, tipo, como se fossem sincronizadas. Então, você não tem um, um uhum. computador de, da NASA gerando aquela imagem. Não, cara, você tem várias câmeras em volta do ator tirando fotos ao mesmo tempo em uma velocidade absurda que juntas depois vão dar aquele efeito tridimensional. Mas que é assim, não fome. tô tirando mérito, entendeu? Na verdade, muito pelo contrário, eu tô dando mérito porque é uma, é uma coisa, entre aspas, simples, mas de uma beleza estética absurda. Absurda. É até uma absurda. questão de
3: câmera mesmo que aí faz até referência a quadrinhos mesmo. Tipo, a câmera da bala, sabe? Tipo, você tem o olhar da munição, sabe?
4: Sim, Coisas sim.
7: que assim você não via antes.
4: Sim, é verdade.
7: Eu convidaria a se sentar, mas você não aceitaria. E não se preocupe com o vaso. Que vaso? Este vaso. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Onde um meus filhos o consertará. E como sabia? Oh, olha. O que realmente vai queimar sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada. E mais bonito do que pensei. Agora sei porque ela gosta de você. Quem? Mas não é muito inteligente. Sabe por que Morfio o trouxe para falar comigo? Então... o que acha? Acha que é o escolhido? Sinceramente, eu não sei. Vou lhe contar um segredinho. Ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém lhe diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Com todas as filhas.
3: Cara, a Matrix foi muito forte na época, de fato. Ponto final, tá? A gente já discutiu o que fez o filme ser foda pra gente, quais são os pontos que a gente acha que é, mudou a linguagem cinematográfica depois de Matrix, o que Matrix representou pra linguagem Sim. e como ele foi forte pra nossa geração. Agora, e se Matrix fosse lançado hoje? o que vocês imaginam que funcionaria ou não funcionaria na história? Digamos que ele não foi lançado, o cinema não mudou, não teve aquela alteração que teve por conta do Matrix, da linguagem do Matrix, e ele foi lançado hoje. Como seria a visão? Cara, eu acho que essa geração... Que nós temos hoje, essa gera, geração restart, ela, eu acho que ela não veria com os mesmos olhos que Caralho, a gente. Eu queria, eu queria chamar outro nome, essa geração, Maurício. A gente tá dando muito crédito pra uma bandinha. Eu não gosto disso. <risos> não, cara, não, não, mas é a geração velho que. É a geração sei. Felipe Neto, velho. É a geração <risos>
4: Felipe Neto. Velho.
3: Deus, pai. Não, mas eu acho que o que é mais complicado, o que fez ser mágico, eu acho que o que fez dar muito certo. Para a nossa geração Foi o fato da gente estar vivendo um momento de transição De tecnologias Sim, Exatamente. E eu acho que essa geração Já tendo essa tecnologia em mãos ela não teria o mesmo valor pra, pra ela. Teria que ser feita uma adaptação pra essa nova geração. Quer ver uma coisa que foi muito foda de rever o filme? Os celulares da época. Sim. Cara, os celulares, tudo bem que assim, você só pode entrar e sair da Matrix através de uma linha fixa. Ponto. É que nem a pizzaria aqui da região. Cara. É. Só aceita pedido de telefone é. fixo. <risos> não faz o menor sentido, mas tudo bem. É porque, sei lá, porque precisa dessa conexão com o telefone fixo. Não pode ser móvel, tem que ter o cabo ligado, tá? Beleza Fora isso, eles usam celulares certo. E os celulares da época, cara São Nokia? São, é, assim, eles são, é. eu uma linha bacana da Nokia Todo mundo queria ter um Nokia daquele É velho. Que com Zyver, a é. Sim, velho. Todo mundo queria ter um daquele na época É, mas, mas
4: vocês sabem que a Nokia Até hoje bate a cabeça na parede porque não lançou aqueles aparelhos A ray se não me engano, ia lançar uma linha de óculos E o... A e, a, e a Nokia lançar uma linha de celulares os óculos foram lançados os celulares,
3: não. Caramba, é. velho, que triste, cara. É. Que triste. mas Porque eles iam encher o rabo de. Eles tentaram, depois de alguns anos, eles lançaram um aparelho que era um era um Nokia barrinha, né? Que era slider, também caía, né? Que o aparelho se chamava Nil. Ele era todo cromado e aí deram o nome de Nil pra me esse lembro aparelho. Nossa,
4: aparelho. Nossa meu, um amigo meu tinha essa merda cromada, descascava, velho. É, velho, era <risos> <no risos> Meu amigo,
5: era
3: um... tinha essa merda descascava tiro no pé foda. <risos> e o melhor que ela tinha tecnologia inovadora de trocar informações por infravermelho. Cara... Olha! <risos> Mas então...
5: Cara! Que tecnologia, velho!
3: <risos> <risos> Mas isso era muito doido, sabe? É, dos celulares serem apenas telefones móveis. Isso é muito doido. Imagina a Matrix numa época onde você tem um mundo nas suas mãos. Você pode acessar a internet de qualquer lugar. Você pode fazer o que você quiser de qualquer lugar. Mandar informações de qualquer lugar. O pro, o, o... A revolução seria muito mais fácil. Sim, <risos> o, operador, o operador podia estar tá lá do lado dele. É, <risos> o operador, operador me mandou você ele, pum, já te mandei por e-mail, pode baixar.
5: <risos> Mas eu acho que com a tecnologia de hoje, se fosse ser lançado o filme... Pra fazer a, a experiência ser chocante como foi pra nós, o nível de cocaína e ópio ia ter que ser muito alto.
6: <risos> Não, velho, é
3: trash. Mas sabe o que eu acho, cara? É que essa geração atual ela tem uma dificuldade de sim trabalhar com coisas mais complicadas. Tem que ser. É uma geração que tem que ser muito espontânea, você tem que dar muito mastigado pra elas as coisas. E é o que complica, por exemplo, a gente fazer qualquer tipo de ação é, movimento social, que de repente um filme como esse poderia fazer, como foi na nossa época, fez com que a gente abrisse os olhos e, sabe, criasse sim. todo um conceito filosófico, eu acho que toda nova uma geração. geração ali foi correr atrás do que era o, 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 o mito da caverna, de qual era o discurso por trás do filme quais eram os elementos que eram, que eram apresentados, né, durante o discurso do filme, sim, e sim. talvez essa geração não se interessasse, você acha, Maurício? A não ser que o Matrix fosse filmado em memes. Aí talvez desse
4: certo. <risos> Nossa, tipo o Neo como Forever Alone, né? No início do é, filme.
3: Cara, mas eu acho que depois, mo- ele, virou fuck yeah. <risos> acho depois que ele vira o é Depois ele vira o Eu acho que o Matrix funcionaria sim. Hoje tão bem quanto funcionou antes, cara. Eu realmente acredito nisso porque o filme, ele é foda, ele conta uma história de um jeito foda. É um cara percorrendo um caminho difícil, o cara ele abdica de coisas. Velho, Aquela cena do Morpheus, é, onde ele escolhe a pílula... Pô, eu tento me colocar no lugar do, do Neil, sabe? Eu, na minha vida atual... Se eu questionasse tudo e fosse um lugar escondido com um maluco que eu só ouvi falar dele... Ele fala, toma essa pílula aqui... E aí a gente conversa... Sabe, que escolha difícil do cara fazer... Ele encara a realidade... Ele, ele passa pelo oráculo, ele aceita a parada, que ele não é o escolhido, e ele se desenvolve o escolhido até o final, sabe? Eu, eu vejo o filme como um filme foda e que leva as pessoas de um jeito muito legal e acho que ele não ia perder força. Eu sei como fazer dar certo o Matrix se fosse lançado hoje. Com, cara. Teria que ser feito com James Cameron falando que tem uma tecnologia nova pra fazer esse filme, cara. <risos>
4: não, que James Deixa Cameron falar. nada, tinha que ser feito com o Michael Bay
5: não, Deus me não, livre, não, que é isso não, não, não fala não, cara, isso cara, Calaveira, não. por Deus pra mim não é Matrix, aí, do velho,
3: jeito que ele está
4: girando, assim, hoje, nossa, tem isso ver.
3: do jeito que ele está hoje, se ele fosse só guardado 13 anos e apresentado hoje pro público ele funcionaria, você acha cara? eu realmente acredito nisso,
4: eu também acho eu acho que Matrix, mesmo com 13 anos aí, né? já estamos pra 2013, mas mesmo com 13 anos de diferença, Matrix eu acho que ele hoje ele, ele, ele fala muito a linguagem desses adolescentes de hoje essa coisa da estética, da, da, sabe? Da, da super. Do, do, da supervalorização da estética, da, do próprio, da própria questão das, do Kung Fu, da cultura do Kung Fu e tal, não sei o quê, sabe? Essa coisa meio. oriental. É, É, essa coisa limpa, por esse limpinha, né, entre aspas, como é a Matrix e tal. Concordo plenamente, cara. Eu acho que hoje, se ele tivesse sido guardado, se tivesse sido lançado hoje, hoje ia ser um sucesso de de público do mesmo jeito. Porque ele é um filme atemporal, cara. O conceito dele, essa coisa do da Caverna, não tem como, não tem tempo.
3: O 3D dele, tem um, um... Você se sente uma pequena diferença de textura que poderia ser melhor. Ah, mas... mas mesmo assim, cara, considerando 13 anos, o filme poderia ter sido guard... eu... guardado na... na gaveta durante 13 cara, anos. Mas hoje. eu acho que não daria tão certo. Porque a nossa geração construiu isso também. Pro tudo Matrix. Bem. Tudo bem, Ele não e daria mas, cara, tão certo, eu acho. A gente ia ver esse filme no cinema. A molecada a gente, nós também iríamos. iria. Nós mas iríamos. Nós iríamos, e nós iríamos surtar pra caralho. Sim. Tá, tudo bem. Entendeu? Daria certo hoje pra nossa geração,
5: para molecada eu, eu não acho, acho que, que daria, daria. Tran- eu tão também tão acho certo. Que daria,
4: Eu não, eu, eu vou falar com sinceridade, assim, o Matrix, o primeiro filme é um grande filme, é uma grande história, mas ele também não mudou o mundo.
3: Não, exatamente.
4: Né? o mundo ele ele mudou à medida que ele, que ele foi mudando. Então, assim, ah, o mundo de, fico, deixou de ser o que ele era depois de Matrix. Não, então, assim, se o mundo não foi mudado por causa de Matrix, então é muito provável que o mundo atual recebesse Matrix da mesma forma.
3: É isso aí, é isso aí. Nada mudou, eu, eu não eu não sei sei a, é... a não ser alguns cientistas idiotas que realmente estão testando se Matrix é verdade ou não, se nós estamos <risos> ah, na Matrix. Ah, ah. Sério, esse, esse é o tipo de pessoa, esse é o tipo de pessoa que acredita em Papai Noel, sabe, cara? <risos> Não, saiu. Realmente uma matéria onde os caras falam assim, estamos fazendo testes para ver se estamos numa Matrix. Deus pai do céu, sério, sério. E eles falaram que tem uma técnica para tentar descobrir que, assim que eles descobrirem, eles vão informar todas, toda a humanidade. <risos> Uau.
4: Cara, que, que, aonde que arruma fi, aonde que arruma financiamento, né, velho? Não, Não é, é, é foda. É, triste, é foda.
3: É, cara, é, é impressionante como as pessoas se ludibriam. Porque, assim, o Matrix, ele tem uma camada lúdica na frente pra te contar uma história profunda por trás. Tem uma, uma galera que ficou presa na camada da frente, sabe? É que a camada da frente é boa também. Sim, sim.
4: Ué, velho, não tem a galera dos trackers, do Star Trek? Mas eu gosto de Star Trek. Não, tudo bem, mas você é doido igual esses caras. Por que, que, que você acha que vai no encontro, fica se chamando de comodante. Não, o
3: outro eu não fala faço assim, isso. O não, outro faço fala isso. que é tenente
4: primeiro imediato. É tudo doido do mesmo jeito.
3: Você Me é. de primeiro imediato, comandante.
4: É, comandante, o Data. Ai, meu Deus, o Data é
3: incrível. <risos> que ele
4: sente. Ah, legal.
3: <risos> mas, mas da mesma maneira, eu acho que Star Trek ele tem, ele tem dois níveis de profundidade. Tem a discussão filosófica que isso pode ser gerado, né até sociológica que, que rola. Sim. Principalmente na na Nova Geração, que eu acho que é mais profundo do que a a série clássica, na minha percepção, muita gente que é fã vai querer me matar, mas essa é a minha opinião, aceite, é a minha. A
4: série clássica, Deus me livre, né?
3: Então, agora sim, existe dois níveis. um nível mais plano, que é o primeiro, que é, sim, bonito, é encantador, é legal, mas pra mim o mais valoroso é o que tá por trás disso, assim como em Matrix.
4: Cara, eu vi o documentário. Há muitos anos atrás, se não me engano, pouco tempo depois que lançou-se o terceiro, o Revolution, que chamava-se Por Dentro da Matrix, ou uhum. Por Dentro da Matrix, né? como veio para o Brasil. Era um documentário falando sobre o impacto cultural nos Estados Unidos do, da, da série de filmes. Aí tem uma, tem uma, uma parte da, que a Priscila fala, que é o Hugo Even, né? Uhum. falando o quanto que ele ficava impressionado quando ele ia nesses eventos, nesses, nessas convenções, como tem lá nos Estados Unidos, de Matrix. Ele falava que tinha pessoas que recitavam, ou de, falavam as falas Uma por uma do filme inteiro E aí o, o próprio documentário Entrevistava alguma dessas pessoas E aí começava velho o show de freak uhum. E o, 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 os freak era assim Tinha uma mulher que era meio freak Ela falava assim Eu acredito que nós estamos vivendo na Matrix E que alienígenas colocaram Essas informações dentro da cabeça Dos Wachowski Pra eles poderem fazer um filme E poder libertar a gente da Matrix uhum.
3: Caralho,
5: mano Te juro por Deus Parabéns, né, cara Parabéns Isso, isso é uma teoria da conspiração, né, cara Não, Nossa, velho,
4: para... isso, isso é falta de rola
2: <risos> Exatamente
5: <risos> ah,
4: Obrigado, Porque mulher ver. que tá caindo na rola Não perde tempo pensando em esse tipo de <risos> Isso gostei, é falta de rola Gostei, gostei
3: do ponto de vista Ou de velcro, sei lá o que ela... É, o que ela gosta mais É Agora uma coisa que, sei lá, eu, eu paro e analiso Matrix. O primeiro filme, tá, galera? Eu paro e analiso. Eu, eu não consigo enxergar alguma coisa que eu mudaria no filme. assim, falar, putz, isso não ficou legal, eu mudaria isso. Eu não consigo ver é, alguma coisa que Cara, até o Keanu Reeves tá bom nesse ano Não, velho.
4: Pô. <risos> não, eu... não, não, na verdade, desculpa. Ele não tá bom no filme. É porque o filme se encaixou nele, velho. É São é pessoas é sem Ele é o cara expressão, pro sem personagem. qualquer tipo de movimentação do corpo. Então, velho, ficou todo mundo igualzinho o Keanu Reeves. É um bando de que
3: Riffs. É, cara. <risos> isso aí. Não, e, e pra linguagem do filme fica perfeito. Todo mundo teve que estudar o Ken Reeves. É isso. Que <risos>
4: Sim! Todo mundo pegou o Drácula de Bram Stoker, velho, e falou: Galera, eu quero isso aqui. <risos> Vocês estão vendo o, o, o noivo aqui da, da, da mina, da Nina? Tá vendo? Vocês tá, estão. Da, da mina? Vocês estão vendo? A ah, galera então... Velho, eu quero isso aqui. Todo mundo vai ficar com esse cara aqui. Aí, durante o Matrix, ficava passando o Drácula, né? que velho, tá todo mundo com a cara do no Reeves no Drácula.
2: <risos>
4: velho, isso não tem nenhum sinal de expressão, velho. É o Dra- As noivas do Drácula como o saco dele. O Drácula tá comendo o rabo da mulher dele. O cara fica impávido. É
5: impressionante. É inacreditável. Mas o é Ken Reeves, ele é fica bem pra esses caras.
3: É, é ele, né? É ele, ele interpretou ele mesmo. Qualquer
4: caramba, papel. caramba, Keanu estão comendo a bunda de sua mulher. Ah. Estou
3: chocado.
5: <risos> Mas qualquer papel que ele não precise de expressão, ele
3: fica bem. É. Assiste o Dia que a Terra Parou. Por
5: que ele é o eterno. <risos> ele
4: é um alien ele é Perfeito é naquele verdade, filme, É cara. verdade,
3: é verdade. Mas uma coisa, por exemplo, dentro da, desse contexto todo do filme, tanto de meu é, estilo de filmagem, é, roteiro, personagens, atores. É uma coisa que pra mim deixa o filme sensacional que, meu, aí fecha ele como... Uma obra realmente é a trilha sonora. Cara, que trilha sonora tem esse filme. Concordo. É, é Eu não absoluto. sou
4: fã de trilha sonora eletrônica, viu?
3: Tanto, tanto, a, tanto as músicas pro soundtrack mesmo, quanto a trilha sonora, né? As músicas originais do filme. você pegar o filme, o, é... o CD de Matrix da Play, velho, é do começo ao fim, você não precisa passar uma música. Porque sim, vale. sim, as músicas são boas, mas a trilha incidental também é muito boa. Sim. Sabe? Hum. É, da, da, criando um momento de tensões até mesmo efeitos sonoros do Kung Fu, que tem aquele sabe, que que às vezes poderia soar um pouco absurdo no mundo real assim, dentro de Matrix funciona e fica bem, cara todo som de Matrix é muito bem feito
4: isso é verdade, eu acho que. Ele, eu não lembro se ele ganhou o Oscar de melhor efeitos
3: visuais, ganhou? Ele foi indicado em quatro Oscars pra melhor efeito visual, melhor edição, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Olha aí, eu indicado sou foda, fazendo é, E ele ganhou. É, acertei. Os quatro. Carai. Sensacional, cara. Não, porque realmente ficou muito bom, é. Não, ficou muito bom. Pô, assim...
4: Aquele barulho metálico que fazia quando os Smith lá, né? Eles tomavam as pessoas que faziam aquele... o Cara, aquilo era
3: muito legal. Até véio. mesmo o som quando o, o, o Neo é desconectado da Matrix. Que a, o negócio entra na garganta dele. Aquele efeito de cromado entrando na garganta do espelho. Oh. Cara, é muito foda. Que ele é, é muito, é muito foda. bom mesmo, eles né, cara? O é o Sem que exagero que nenhum, do é do cromado. nível da é, tá... época do Star Wars, velho. Cara, exatamente. Foi uma... Foi um passo nível Star Wars pra mim também.
4: Foi, foi. A edição de som desse filme é maravilhoso.
3: Eu acho que Matrix é uma obra muito completa Eu acho que a gente conseguiu apontar os pontos principais da obra Do que transformou a obra Porque a obra transformou, na verdade, o cinema As nossas vidas ah, A nossa tá. geração A nossa geração e... Mas esse não foi um podcast sobre Matrix, né? Foi sobre Matrix 13 anos depois Sim, 13 anos depois Porque seria muito fácil falar na época, né? É, a gente tá. podia ter feito 15 anos depois pra ficar redondo
4: Teria sido difícil falar naquela época Até porque não existia podcast
3: Sim, né? exatamente, cara Não, não, não tinha, tinha. IPod, velho? <risos> E ia ser meio complexo.
4: É, eu sei... O que esses que caras estão fazendo gravando essas coisas na internet?
3: <risos> é, difícil é você baixar, né? Com a internet discada. Não, não, difícil é você baixar <risos> com a internet discada.
4: <risos> Imagina, <risos> velho. Aí eu quero ver a saudade. Aí eu quero ver a saudade que o Potter ah, aí falou. Deixa eu passar, tem paz. Passar dias baixando um porno. <risos> sabe uma coisa que mais minutos. me
3: assustou? Mais me assustou? Foi a gente fazer um IR Geeks completo sobre Matrix e ninguém falar da porra da mulher de vermelho, cara. É, é verdade. Não <risos> ah. tem uma pi- Sobre, ah, eu queria comer a mulher de vermelho Nada disso, cara Isso foi a coisa mais assustadora pra mim Não, não, velho, porque a mulher de vermelho, velho É como aquele bife, entendeu?
5: Eu não, velho Vai que
3: eu vou olhar
5: pra mulher de vermelho De novo, tô de cara com o Smith é,
3: Tá aí, você ia descobrir a sua verdadeira paixão velho,
5: é
4: tá, tipo Encarcando a mulher assim, a mulher é deitadona De Bruce, Punk, não sei o que, estilo, né? Uhum. Doc Style Aí, de repente, o bicho vira pra trás Hello, Mr. Anderson, que pô, é? viro pra
3: vir, velho, pra descer. Tá de rainha piscina aqui. do deserto. Ai, ai, que medo. De
2: vermelho.
5: Ah.
3: Você
4: tá curtindo a gente de Porra, no meio do negócio, velho, Gustavo, esperar cinco segundos
3: eu aqui. Eu tava da portinha já, né? <risos> isso aí, ma... Hoje estamos com mais letra, dia e dia e e comentários do podcast. É. 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 Senhor Dato, tá Cada vez mais incompreensível nessa abertura, Maurício! <risos> é, é. Antes de começar, meu velho, eu queria explicar para as pessoas como elas fazem para mandar um comentário ou um, um e-mail para nós. O comentário é muito fácil, você rola o post do IAX pra baixo, aí tem lá nome, você coloca o nome, e-mail, não será advogado, não será advogado... <risos> Site, site site não é obrigatório não é obrigatório e aí é sim comentário e pra mandar e-mail você pode ir em contato preencher o formuláriozinho também e enviar ou ou mandar para o <risos> weargeeks we é isso aí fácil assim simples assim professor Maurinho mas vamos à leitura de e-mails e comentar mais antes mais antes? mais antes professor Maurinho ah. temos que avisar as pessoas que nós já chegamos num nível onde não dá pra ler e-mail e comentário de todo mundo ponto não, não dá não dá não sou. Que seja um episódio especial que a gente depois Exatamente. grave e tal. E Exatamente. Aí. Mas continue mandando a gente ler todos eles. E se a gente não respondeu, não se preocupe. Ele foi lido. Ele é foi que às lido. vezes a gente não sabe o que falar de volta. Não, e às vezes <risos> pela correria também não dá. Então a gente acaba separando alguns pra ler aqui na gravação, mas a gente lê todos os e-mails. Exatamente, professor Maurinho. Então vamos ao primeiro comentário que não... A gente sempre começa com e-mail. A gente sempre começa com e-mail. Dessa vez vamos começar com comentário. Então tá, então o comentário dessa vez é do Vitor Hugo Fernando. Ficou um foda o podcast. Eu não tenho nada relevante, mas olha aí. The Real Mario. Ele mandou aqui uma foto do Facebook, é isso? É uma imagem ah. do Real Mario. De uma co- de ilustração de como seria o Mario no mundo real. Com cara de Dolfão. Porra. Uh. <risos>
2: A cara do Dolfão. Velho,
3: o Dolfão precisa fazer uma fantasia dessa. Com bigode, Certeza. bonezinho, assim, trucker, e, fa- e fazer a tatuagem pitch. É, <risos> muito bom. Tá no post aí o link também pra galera. Exatamente. Professor Maury próximo e-mail, agora sim, um e-mail é de Leandro Moreira dos Santos, do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Mauri? Tudo bem. É, tudo tranquilo. E como você tá, tá? Maravilha, cara. Que bom. Eu costumo ser o Alfalfa do Pó de Café. Eu achei engraçado. Eu costumo ser o alfalfa. Ele costuma. É porque você pode usar e você pode fazer um omelete com um moyashi, com brotos, né, de alfalfa. Então ele pode ser um omelete às vezes também. <risos> Nossa, que horrível, mano. Sério, foi tão ruim a perna? É muito ruim. Né? OK. Eu costumo ser o alfalfa do de Café. Tenho 25 anos e tenho habitado o Rio de Janeiro em todos esses anos. Ele não vive, ele ele não é, ele sobrevive. Ele habita. Já uhum. habitei. É isso, em francês. Alguém, acredito que tenha sido o Fernando, questionou se o peta alguma vez acusou o Mário de ter maltratado os animais, pois então ano passado foram feitas acusações de maus tratos porque o Mário roubava a pele entre aspas, de uma raposa tanuki é óbvio que as acusações acabaram virando piada, inclusive o Dorkly fez esse vídeo em resposta à acusação o link tá no post do vídeo já viu o vídeo Mori? Não, não vi o vídeo veja o vídeo então, <risos> muito bom cara, sensacional isso, assim. muito da hora né cara? Vale a pena, além disso em nome do Pode Café, gostaríamos de agradecer a divulgação e ao apoio. Show de bola, velho. Estamos aí pra isso. Exatamente, o Marcelo participou. O mínimo que a gente podia fazer é comentar que ele participou. Com é certeza. Então aí, ouçam um o Pode Café mais uma vez. Pode Café. Agora um comentário, cara, um comentário do grande, velho, do João Meira, do velho. Do querido João Meira. O Joque é lá do descontrole, né? Isso é aí, bem. mais um link pro post, <risos> Recomendamos. Um beijo no coração do Jô e da Lili. Ainda não ouvi, mas vim aqui fazer o, pré, o pré-comentário. É <risos> tipo Exatamente. um preconceito, é um Exatamente. pré-comentário. Ele tá abrindo o coração dele, por isso que eu coloquei, achei bonito, cara. Características fortes dos ouvintes psicopatas e ansiosos. <risos> <risos> Esse tema do We Are Geeks me deixou com a impressão de que fui invadido. Ui! Quando vi o Cash baixando no meu iTunes, devia fazer uns 3 minutos de termos feito uma conversinha no escritório sobre encanador bigodudo. Esse personagem é muito presente na minha vida e da minha família. Em casa temos um Nintendo clássico funcionando perfeitamente e apenas dois cartuchos, Mario World e Mario Kart. Olha só, mesmo com o Xbox 360 já comprado há quase um ano, as meninas... É, são as filhas dele, né? Oito anos. Ainda preferem o controlezinho roxo azulado. Quem não? <risos> Posso afirmar que, no mínimo, uma vez por semana fazemos aquela disputa familiar de Mario Kart com direito a todas as trairagens permitidas. <risos> Sempre dá briga, às vezes dá choro, mas não tem jeito. Mario rules forever. Certeza que quem chora é o João. <risos> Certeza. A filhinha dele de oito anos põe o dedo na cara dele e fala: Tu é moleque, <risos> tu <"Tú> é moleque. <risos> Ha ha ha! Imaginei, Duda, valoriza... que aquela coisinha fofa isso. tá para a cara, é. né? Quem não valoriza, quem ao menos não respeita essa obra-prima da, do entretenimento, está sendo no mínimo preguiçoso para perceber que não é um simples joguinho. Excluindo todo o impacto popular que esta obra de arte criou em várias mentes noventistas, temos muita técnica por trás do que passava nas telinhas de tubo. Prova disso é esse trabalho realizado por os alunos de Curso de Cinema da UFPE Universidade Federal do, De Pernambuco, né uhum. Para a disciplina de música E trilha sonora, é simplesmente Fantástico conhecer a técnica por trás Da trilha que foi realizada com maestria Mesmo com tanta limitação De beats, engraçado que ele falou Que essa turma é, Que esse trabalho é que Pode ser de repente o um trabalho de conclusão De alguma turma, pode ser, entendeu De alguma turma específica da, da universidade Por quê? Não, porque ele não colocou o link. Então não, a gente não tem referência de que ah, tá. ele não mandou. É ele Tô procurando aqui, não achei. Jó, por favor, mande o link. Como escrevi o comentário antes de ouvir o cast, espero que não tenha cometido nenhuma gafe ou redundância. Ok, geeks? Ok, maravilha, Jó. Você é sempre maravilhoso. <risos> aí ele manda a frasezinha Beatles e Yoda aí, né, velho? É. All we need is love, Beatles e love is all we need. Yoda. <risos> Danados. Um abraço pro danado da Cavalaria Geek, o Jó. <risos> o o <risos> danado da Cavalaria. <risos> Raul, Raul, Raul Próximo e-mail pro senhor Maurício é de Rafael Portilho Um e-mail que a gente ouviu primeiro pessoalmente, né? É verdade, ele comentou pessoalmente conosco lá no Encontro da Cavalaria em São Caetano do Sul. Ele que veio diretamente de Recife só pra, pro Encontro da Cavalaria Para tudo, Mauri. Para tudo? A gente não agradeceu ah. a todas as queridas pessoas que foram nos ver, nos encontrar e nos embebedar no Encontro da Cavalaria Geek. A aqui em São Caetano do Sul, foi do caralho. Foi sensacional, cara, veio mó galera, velho. Cara, um beijo no coração de todos vocês. Vocês são foda. Nossa, a noite cara. foi maravilhosa, eu acabei minha noite às 8 da manhã. Quem saiu às 10 horas da noite, ah, não tem é. ideia. Eu cheguei em casa, era 8, 9 da manhã, cara, foi um, foda. Um beijo especial pra Nica, que veio o veio lugar mais longe, a Zona Leste. <risos> Cara, meu, assim né, do, Sacanagem Do Juras que veio de Fortaleza O Portilho que veio de Recife O Pedrinho e a Tatita que vieram de Curitiba, cara Cara, o Etiane que veio de Manaus Manaus não, né? É, ele veio de Canutama Canutama, que são algumas horas de, de Manaus. Manaus Algumas horas de barco de Manaus cara, Toda a fora. galera aqui de São Paulo e região, cara Porra, um beijão pra vocês Foi sensacional Meu, pra quem quiser ver as fotos do encontro, né? O Léo levou a máquina dele e tirou algumas fotos o próprio Leandro também, o senhor o P no Twitter, ele, meu, deixou algumas fotos também aí no Facebook. Estamos compartilhando lá no Google Plus and Facebook do We Are Geeks. Exatamente, link no poster. Poster. Vamos ao evento do Rafa Portilho. Aqui é a Rafa Portilho, 30 anos atendente comercial de Recife, Pernambuco. Vim aqui prestar minha homenagem ao We Are Geeks e à Cavalaria Geek Raul, Raul, Raul o Raul primeiro foi dele, tá, o terceiro tá. foi meu. <risos> também vim acrescentar algumas curiosidades e fazer uma correção do episódio 82 sobre Mario Bros e lá vamos nós pra tijolada o jogo Doki Doki Panic não é uma cópia de Super Mario Bros 2 e sim a versão original nossa velho. como os americanos consideraram o Super Mario Bros 2 japonês muito difícil, pegaram um jogo que não seria lançado no ocidente e transformaram em um jogo do. Mario. Inclusive, não somente diversos personagens entraram para a franquia Mario, como Birdle, sim, os japoneses dizem que é o Birdle. E os Shy Guy Esse jogo também definiu o visual do Mario Do Luigi e da princesa Que temos hoje Isso também foi comentado nos comentários Pelo Anderson Perotti Mas como o Portilho falou antes Eu decidi colocar o e-mail dele Beleza É Uma questão de ser justo né? Sim. Segundo comentário do podcast Existia uma série de desenhos chamada Saturday Super K Feita pela Ruby Spears Onde os desenhos de diversos games da época se revezavam Tinha um desenho do Donkey Kong Onde o Mário e Pauline Aqui é sobrinha do Mário Sobrinha não era namorada, como assim? Nossa, ele catava sobrinha Nossa, velho Conterótico. É <risos> Corriam atrás do Donkey Kong e Donkey Kong Jr a cada episódio. 3 3 A primeira série de desenhos do Super Mario não somente era muito mais baseada no Super Mario Bros 2 americano, como apresentava antes e depois de cada episódio um quadro com versões live action do Mario. Sim, nós comentamos isso. Vale lembrar que o quadro teve diversas participações especiais que eu não lembrava, como por exemplo, o Winston do Caça Fantasma, o inspetor Bugiganga e vira a rainha das trevas. Meu Deus. Com certeza o Rodney, ele comeu a Elvira depois no episódio, cara. É, com certeza, cara. É. E quarto, mais impressionante de tudo, o Rei Koopa teve um programa infantil nos Estados Unidos chamado Kings Koopa Cool Cartoons, com crianças no auditório com capacete de Koopa. Nele... Kupa, praticamente um bozo, apresentava desenhos, fazia quadros com outros personagens e mostrava que Kupa era um cara legal que queria se fingir de valentão. Nossa, velho. E só por um K que eles não são presos lá nos Estados Unidos, né? Da puta. (risos) Por um K que eles não são tirados do ar. Cara, se você achou essa história do King's Kupa com os cartoons absurda, tem o link no post pro vídeo que o Rafa mandou. Caralho, pirem nessa porra. Sensacional, cara. É muito foda, né, cara? Muito bom, velho. As criancinhas cri- gritando no final. Culpa. <risos> é Muito bom. Abertura do programa. Muito bom, muito bom. Um abraço aí pro senhor Rafa Portilho. Raul, um. 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 agora o próximo comentário é do senhor David Balotan Sim, senhor David Balotan Estou te devendo uma resposta a um e-mail corporativo E responda amanhã, hoje estamos editando podcast Caramba, caras, que podcast animal Lógico que rolou potaria, né? Como sempre Eu vou eu vou, eu vou... Eu vou... Eu vou... Então, de parabéns. Se possível, chame o pessoal do Phoenix Down novamente. Com certeza. Abraços. PlayStation 1. Vocês viram a mensagem oculta na música do Gustavo Lima? Quase um serra. Cara, é um vídeo do Gustavo Lima que no meio da música, que ele fala... Como era bom, isso? é isso? É, parece que ele fala assim: vem que o reggae é bom. Eu acho que é a letra original, não sei. É. Eu, eu, foi o que eu li, assim, uhum. sabe? Tipo, de ficar prestando atenção na música, que ele me fez ver cinco vezes essa bosta do Gustavo Lima, o David Bolotim porque eu vi o vídeo. Uhum. Mas na legenda tá, vem comer a minha avó.
2: Nossa,
3: <risos> Sim, sensacional. Playstation 2. Quando eu era criança, falava como criança. Isso é a Bíblia, Mauri. <risos> Coríntios 13, 11. Ele manda até o link da Bíblia online, cara. E outras pessoas comentaram a mesma coisa, cara, que eu falei Mas você de Bíblia. Mas você que perguntou? Não. Não foi isso. A gente não falou isso no podcast de. Corta esse negócio que eu acabei de dizer agora, Mauri, desse jeito seco mesmo. <risos> <Beleza>. <risos> porque é spoiler, porque agora eu vou colocar na lista de futuros podcasts. É, beleza, beleza, beleza. Vamos perder esse ranço, tá? Faz tempo que a gente tava tá com ele bloqueado. É vamos, isso aí. vamos liberar o tema. Demorou. Ah, sim. Cadê a droga da piada de conhece o Mario? Vocês estão me decepcionando, caras. Não, não, cara. você tem que concordar uma coisa. Uma coisa, hum. velho, ia ser too much a gente fazer a piada do Mario, né? De tipo, boa, é. né? Mário? Que Mário, né? <risos> Vamos lá. É. Próximo é e-mail de Nicolas Valentin. Nenhuma besteira falarei. Já que meus dois chefes nesse podcast estão.
7: Ó! Oh.
3: Raul! Raul, né? <risos> Acho que foi o e-mail mais longo que ele já mandou. É, mais longo, cara. Mais longo. Caramba. Estação aos senhores do Fênix Down, né? Eu já que li o do Nicolas Valant, eu vou ler também mais um e-mail do Einheriar Azatruar. E eu aprendi a pronunciar, né, Azatruar? O cara escreveu como se lê, velho. Tô não, vendo não, daqui. Cara. Tô Para vendo daqui. Você tá lendo aí, tá igualzinho na tua pauta. Um eu tô vendo daqui. <risos> Olha a mão dele. <risos> vem ver, vem cá ver. Vem cá ver. Você quer ver mesmo? Tá aqui, ó. Einheriar, eu decorei. Einheriar. Isso aí. Primeiramente, tenho que concordar que Super Mario 3 realmente foi um jogo marcante. Entendo que as novas gerações de jogadores estão imersos em uma outra tecnologia que os fazem ver os jogos de nossa infância como obsoleto. Mas ainda acredito que conhecê-los em sua origem é uma experiência sem igual. Quanto à produção de um vídeo explicando a montagem de um um lightsaber da CLSS, isso seria possível. Mas vou depender de considerável tempo para tal. Não tenho peças em mãos para montar um sabre e gravar esse processo. Eu teria que comprar aos poucos para depois realizar uma filmagem. Cara, a gente pode conversar sobre isso, Henrique, porque eu quero um lightsaber e eu sei que o Maurício também quer. Porra, e você, velho, faz assim, a gente não tem pressa, monta, grava o vídeo e manda de presente. hoje <risos> a gente conversa, hoje a gente conversa com você, nem que a gente compre as peças. Você monta pra gente, pode ser? <risos> Demorou. Vamos lá. Não vou prometer, mas verei o que posso fazer. Mas o Custom Lightsaber Shop possui um fórum bastante completo. É possível encontrar o norte navegando através dele. Oh. É, escreve bonito. Saudações à Cavalaria, a Inheriar Azartrua. É um especialista em armas brancas da Cavalaria. E lightsabers. E lightsabers. <risos> que entra em arma branca, né? Sim, sim. Mais ou menos. Ah, é. <risos> armas leisas. <risos> Agora vamos ler um comentário O comentário é do Drug, cara O Drug depois que voltou, velho, voltou com força total Voltou com tudo, é isso aí aí. o Mario é um ator pornô antigo? É isso mesmo? <risos> então, quer dizer... O da capa do podcast já. é Então quer dizer que comer cogumelos, entrar em canos Dar bundadas em tartarugas São apenas metáforas para outras funções da profissão Ator pornô, será? <risos> Provavelmente Tenso <risos> Deixando essa revelação que mudou minha vida Eu sinceramente cresci jogando Mario E que me desculpem as viúvas da Sega Mario sempre foi mais style His, Jamais Jamais O podcast ficou foda, valeu povo, Sonic manda é... <risos> Você vai ver o que a gente vai fazer no podcast de Sonic Quase <risos> <risos> meme é de Fernanda Aragão A atuária da cavalaria que e esposa do O Senhor dos Acrílicos. Do o Senhor dos Acrílicos. Também conhecido como Senhor Sigilo agora. Senhor Sigilo. <risos> um Raul pra vocês aí. É o Senhor e a Senhora Sigilo, né? Um Raul aí. <risos> Vamos lá, prezados geeks. Sem querer ser chata, mas já sendo, peço encarecidamente aos ouvintes desse podcast que leiam e corrijam o português de seus comentários ou e-mails antes de enviá-los. Não é uma bronquinha, velho. Não é uma bronquinha. Por isso que eu tô lendo. No último episódio, vou fazer voz de pessoa, mesmo No último episódio especial de leitura de e-mails, os rostos precisaram decifrar e gaguejar diversas vezes para ler a maioria. Porra. Eu, porra, eu, porra foi você que morreu. Decidir a profissão e o que fazer quando crescer não dispensa o conhecimento da língua e a forma de se expressar caralho. Caralho também foi meu. (risos) Isso também conta para a contratação e para a ascensão profissional. Abraços da fã e atuária da Cavalaria Geek, Fernanda Aragão Raul. Raul, Fernanda. Valeu aí, valeu a bronquinha. Acho que é necessário, sim, o pessoal meu, mandar aí o, a correção. Agora. Se a, Fer, se a Fernanda se incomodou, imagina a gente fazendo leitura, né? <risos> não, <mano? risos> ao vivo, né? Mas... É ao vivo. <risos> Próximo agora é um comentário do Igor, o grafista da Cavalaria. Raul. Raul, pessoal. Ah, Raul. <risos> Muito bom o cast, ri demais. Tá, acabaram com a minha infância, falando que o Mário não passa de um belo de um corno, mas enfim, acontece. Ele deve ter o boné furado por conta dos chifres. Coitado. (risos) Foda, cara. Parabéns como sempre, caras, o conteúdo está cada vez melhor. Abraços. Ah, Valeu, Igor. Um abração, senhor grafista da Cavalaria Geek. (risos) time membro, senhor Maurinho, de Felipe Ferreira, 24 anos, analista de controle de qualidade microbiológica de São Paulo, Campinas e Piracicaba, ele fica intercalando a cidade. Sim, ele é o, ele é tipo o Yacute, né, velho? É isso aí. Ele faz análise de microbiológica. É isso aí. Isso aí, mano, mandou muito bem nessa piada. Olá, 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 guedes. Sensacional último cast. Incrível a capacidade de avacalhar sem a menor piedade com o ícone de minha infância. Você não foi o primeiro a comentar isso. Ah. Que venham as análises de putaria e drogas de Caverna do Dragão, Thundercats e He-Man. Anotado. <risos> Vai ser uma série, né? Destruindo a infância. <risos> Destruindo a infância com o Ian Valeu, Felipe. E um o Raul pra você, meu ah, velho. Raul, meu velho. Antes de qualquer coisa, antes de sair daqui, você, Maurício, eu queria mandar um beijo no coração. Querida Catarina Holanda. Catarina Holanda e seu noivo Antônio, cara. Mandaram é um, um convite pro casamento deles, cara, pra gente. É foda. É foda. Meu, putz, eu fico emocionado com essas coisas, meu. Sensacional. Ah, sério, eu, 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 eu e o Mauri a gente sempre olhou assim, olhamos o convite... A gente viu que não tinha lista de casamento Ficamos felizes <risos> não, mas agora, brincadeiras à parte A gente, a gente quer eles muito têm, Eles têm lista de casamento no site próprio deles cara. Olha Nossa. Que é antonioecatarina.com Então a Cavalaria Geek pode entrar lá Sim E dar um presente pra eles, Maurinho Sim, a Catarina antonioecatarina.com Porque velho. Cavalaria unida sempre, sempre velho, Raul, então um beijão pra Catarina e pro Antônio, nós vamos nos esforçar sim pra de repente comparecer a esse casamento, mais um casamento da Cavalaria Geek, cara, comprem bastante canecas favor, porque a gente tá precisando de dinheiro pra comprar passagem, mas sério gente, a gente, se a gente tiver condições, vocês podem ter certeza que a gente vai no casamento de vocês um beijo no coração de vocês e um desejo acima de qualquer coisa, de muita felicidade e saúde pro casal e que vocês possam paciência, ser felizes paciência, paciência, sexo <risos> e sejam felizes durante muitos e muitos, muitos e muitos e muitos milênios até que a morte o separe ou o apocalipse zumbi, até que a estrela da morte o separe <risos> é isso aí pro seu Mauri. foi mais um aqui que Podcast. E agora pro seu Mauri, agora pro seu Mauri, agora pro seu Mauri. Nós temos podcast só na quinzena que vem Easter eggs. Easter eggs. <risos> 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 Falou galera, tchau. Falou, tchau.
5: Ah,
4: então basta explicar. É. Oh. Ah,
5: agora tudo bem. É eu e a Yardcatch. O é. Yag uh-huh. uh-huh. Cat. O Yag O Yag Cat. Gostei do <risos> nome. Você acabou de ouvir o Yag
1: Eu sei que você está aí Eu posso sentir a sua presença Sei que está com medo Está com medo de nós Está com medo de mudar
3: Falha no sistema
1: Eu não conheço o futuro Não vim lhe dizer como isso terminará Eu vim dizer Como vai começar Eu vou desligar o telefone e Depois eu vou mostrar a essas pessoas O que você não quer que elas vejam Eu vou mostrar o mundo Sem você Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.
3: Tato e There is no Spawn A gente dá risada agora? Não, é sério, não, não há colher colher não existe É, porque, é
4: não, porque tá certo, a ideia, assim a intenção Tá ótima, mas é Spoon
3: É espuma é Eu falei o quê? spawn, falei spawn, falei spawn. É, né, spawn ninguém vai britânico. ficar sem o spawn então, <risos> do, do, novo, vamos do, do quadrinho <risos> There's no spawn
4: tá fazendo inglês com o minhote, né? tá
3: fazendo inglês <risos> com né Agentes encontram ele. Ah, mas peraí que tá passando o guardinha. Filha da puta. Guardinha de merda. É, custou 63 bilhões, é, milhões de dólares caralho, Que é lá. um orçamento muito pequeno Vamos lá, eu vou refazer a frase que, que eu me caguei tanto. Vai lá Pelo IMDB tá falando que gastaram 63 bil... Caralho, Meu caralho. <risos> Milhões
5: Milhões, milhões.
3: Eu sou o go... <risos> <risos> Eu não podia perder a piada.
4: <risos> <risos> Como é que anda essa, essa juventude né, de São Paulina, paulista. São Paulina é, não é por causa é do clube, né? É.
2: Essas porras tá estão <risos> fodas.